0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 108-й выпуск подкаста «Как делают игры». А со мной на связи, как всегда, европейский Сергей Галёнкин. Äh, ничего. да. Всем привет,
1: мы сегодня поговорим про äh, работу на азиатских рынках. У нас два очень хороших гостя, которые в этом разбираются. Это Евгений Косолапов, руководитель азиатского офиса i3. Why not do it
0: yourself? Ой, что это было?
2: <свет> это у меня реклама заиграла в Ютубе ужас. Да, 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 сразу вышел. Я ушло, извините. Привет, Евгений. <ig>. Всем привет. <это> <с萌え><с萌え> вот так и поздоровались. <с萌え><с萌え> да. Должен был сказать нехало, наверное. <с萌え><с萌え><с萌え> <с萌え>. <с萌え> ну, да, да, хорошо. И
1: Илья Саламатов, директор по развитию бизнеса 101 XP.
2: Всем
3: привет. Uh,
0: традиционный блок нашей рекламы и патреонам напоминаю, что поблагодарить нас за нашу Безумную деятельность подкаста можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. Если вам нравится то, что мы делаем, то всегда можете сказать там спасибо. А за прошедшую неделю нас поблагодарили Павел Хлопин, Project 4 и Кайгой Лебитко. Спасибо вам большое, а также спасибо. огромное спасибо всем тем, кто продолжает это делать на регулярной основе. Также напоминаем, что подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора Компании PlayX PlayX один из мировых лидеров среди разработчиков мобильных игр Если вы хотите попробовать свои силы в большой компании, которая создает по-настоящему успешные игры Заходите на job.playx.ru и найдите вакансию для себя Сейчас открыто более 30 позиций Включая арт-менеджера, аналитика, менеджера по развитию бизнеса Сайт job.playx.ru Еще раз job.playx.ru
1: Подкаст также выходит при поддержке Ападил. Ападил – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Аподил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных
0: игр, а не на их монетизации. Так, у меня там народ жалуется, что у меня звук только в левом ухе, а вот сейчас звук будет в двух ушах. <связать> <связать> Мишу там и там, там показывают. Да, нашего Мишу там и там показывают. Ну, у меня бывает такое. <связать> у нас,
1: как обычно, <связать> как уже обычно, в подкасте идет конкурс на лучший вопрос от Playrix и DevGam. Победитель конкурса, человек, который задаст лучший вопрос в чате, в ютубе, на прямом эфире, получит билет на конференцию DevGam, которая состоится в Москве в гостинице Славянской, 18-19 мая. Ожидается более 1800 участников. Если вы хотите задать вопрос, пишите вопрос с пометкой конкурс. Если вы просто хотите задать вопрос и выдать билет, если вы просто хотите задать вопрос, пишите вопрос без пометки конкурс. Мы эти вопросы будем тоже задавать, естественно.
0: И также желательно оставаться до конца эфира, чтобы получить приз, потому что я за вами бегать не буду. Может быть, вы сами услышите потом, когда запись, и будете рады, но хотелось бы, конечно, вручить прямо в прямом эфире. И так уже, наверное, получается, что лучший вопрос у нас, который выигрывает этот конкурс из выпуска в выпуск, это вопрос, который вызывает самое бурное обсуждение, поэтому э, заранее, не знаю, прочитайте хотя бы вслух свой вопрос и отнеситесь посерьезнее еще, еще одно условие Я буду стараться э, Задавать вопрос только один от участника Потому что не надо нас закидывать Вопросами такими, как вот Что, что услышал сейчас О, У меня сейчас вопрос родился и сразу его на конкурс Нет, продумайте Подумайте, пожалуйста, повнимательнее Потому что мы любим интересные вопросы И на них отвечаем с удовольствием Так по новостям новостей у нас особо нет, кроме сумасшедшего Стима который себе каждый раз продолжает сук рубить. Сергей, может быть, быстренько что-нибудь про него расскажем. Ну, я бы не сказал, что они рубили сок, на самом деле они
1: сделали вполне понятное изменение. Steam больше не разрешает отправлять гифты по почте и э, класть гифты в инвентарь. То есть, если теперь вы хотите купить игру другу, вы должны отправить ее тут же этому другу через прямиком через Steam. Если друг вашу игру не примет, скажем, у него она уже есть или еще что-нибудь то вам придет, придут назад деньги. Игра автоматически зарефанится вместо того, чтобы отправиться в инвентарь. Сделано это понятно для чего? Сделано для борьбы с продавцами игр, которые закупаются, <свят> закупают полный инвентарь игр на распродажах, а потом потихоньку в течение года их распродают. С проценткой, да. Да, то есть, конечно, это ни в коем случае не защита от региональных перепродавцов, которые продают в России и гифтуют куда-то в другой регион, потому что это давно закрытая возможность. И это не защит от продавцов кодов, которые используют поддельные кредитные карты, как это бывает в случае с G2A. Но, то есть, я не думаю, что там какой-то гигантский был рынок, но я наслышан на людях, которые так делают. Немножко зарабатывали на этом. Теперь этот заработок прикрыли. Я не вижу в этом ничего плохого. Просто Steam это, это изменение упомянул как бы вскользь. Основное изменение было в том, что теперь есть автоматические рефанды, если подарок не принят. То, Наверное, тоже полезно, но
0: да, ну смотри, да, ну наверное, в продаже не это главное. все равно скажется в отрицательном. В смысле? А, я бы Раньше на распродаже люди закупались, там, не знаю, там 100 ключей покупали, потом все таки продавали. Но продажа-то была сделана. Сейчас продажу сделать нельзя будет.
1: Да, но сейчас эти продажи... Раньше люди, которые покупали 100 ключей на распродаже, они потом все равно эти ключи распродавали в течение года. Это каннибализировало продажи в течение года, когда нет распродаж. Сейчас эти люди, они будут, ну, я так понимаю, что Valve надеется, что они будут покупать на Steam напрямую, а они будут покупать у серых лиц эти гифты. То есть, Steam хочет вернуть поток денег из рынка, который он контролирует. Рынок, напомню, не маленький, полтора миллиарда uh-huh. в год. Они хотят вернуть как можно больше денег, чтобы они проходили через Steam, что, опять-таки, разумно. Я бы не сказал, что это какое-то серьезное закручивание гайка. У меня Twitter действительно полон людей, которые этим недовольны, но в основном они недовольны именно из-за того, что нельзя закупиться кучей копий, а потом нагифтовать из инвентаря.
0: Ну, не знаю, там вот как раньше делали, закупались на распродаже, а потом доили на дни рождения друзьям из ну, списка, чего там есть Я, кстати, тоже так делал, но из-за того, что Steam заблокировал
1: региональные гифты в свое время, я перестал это делать uh-huh. И региональные гифты по-прежнему заблокированы, поэтому, ну, Австралия по этому поводу, кстати, очень расстраивается Потому что раньше Австралия могла активировать гифты, купленные в Америке, а теперь не может А в Австралии цены в полтора раза дороже, чем в остальных странах на игры,
0: потому что... Они там бай... просто перевернуты. не просто в Америке бай, долларов, байты, там очень 9. байты очень
1: дорого импортировать в Австралию, ты же понимаешь, что даже надо их в море, на кораблях. Вот пока байты довезешь, приходится на ценку ставить в полтора раза. Вот австралийцы недовольны, понятно
0: почему, но австралийцы должны быть недовольны не запретом гифтов, а тем, что у них цены такие ненормальные. Слушай, вот такой вот среди обсуждений видел очень в принципе, интересную мысль. А почему нельзя было сделать так, что, когда ты покупаешь игру в другой регион, ну, хочешь ты подарить? Вот ты в Германии живешь, я, например, хочу тебе там тут же Вархаммер подарить, ну, чтобы ты меня потом проклял за это. То есть я выбираю тебя как друга, хочу тебе подарить, и он говорит, а вот Вдруг ваш находится в Европе, а цена mm-hmm. будет такая-то. Согласна, не согласна. Я соглашаюсь и даю тебе игру за твою региональную цену. И я считаю, что это правильный проблема? подход
1: абсолютно. Я думаю, что не так и надо сделать, если честно. Я не вижу, в чем здесь проблема.
0: Ну, проблема-то дело в том, что я купил эту игру на территории России. То есть там все эти налоги, вот это, вот это вот все, а она дается на территорию Германии. Ну, кстати, из-за
1: этого кстати, хороший вопрос, потому что я, я, я не помню, где НДС считается, если в таком случае. Потому что НДС считается в России и в Европе по месту э, покупателя. Uh-huh. И в данном случае, соответственно, да, ты должен будешь платить НДС, хотя игра уходит в Германию, должен будет платить НДС в России.
0: А в Германии, соответственно, НДС не будет заплачено, а игра будет использоваться в uh-huh. в Германии. Да, я не знаю, кстати, как это работает.
1: Хороший вопрос, Миш,
0: я не знаю, как
1: это будет, как ты юридически должен. В общем, Гейб
0: за все ответит. Да, да.
1: Значит, это Ладно. мелкое изменение, я бы ему не придавал особо большого внимания, оно затрагивает разработчиков не очень сильно.
0: Ладно, давай, вроде так по- пообсуждали, и перейдем к нашей основной теме. Давайте познакомимся с гостями. Женю я знаю очень давно, наверное, лет 12 как-то мы с тобой ну, да, да, 11-11. Была такая компания UFT, United Fun Traders, которую мы сделали совместно для продвижения мобильных игр на На иностранные рынки И вот Женя Был директором этой компании Наверное лет 7 Если я не ошибаюсь
2: До 2009 года Значит, И не 7,
0: где-то, где-то ближе к пяти, наверное, тогда получается да. Окей, рассказывай про себя, а что я про тебя начал
2: Ну да, как говорится, вы обычно спрашиваете, как ты попал в эту индустрию Собственно, вот попал в эту индустрию, встретив Кузьмича в аэропорту Нет, шучу, конечно, да Меня выцепили из другой совершенно индустрии Коллеги из компании iFree, которую, может быть, многие слушатели знают вот, которая стала сооснователем компании UFT вместе с компанией HeroCraft И пригласили меня туда работать Вот там мы познакомились с, с Мишей как раз и... Потому что Миша представлял HeroCraft в а, Да, действительно, до 2009 года мы занимались продвижением российских а, игр На западные рынки, на рынке Азии Потом с 2009 года я руководил, по 2010 год я руководил айфришным офисом Украины в Киеве. И с 2011 года релокировался в Пекин. У айфри офис в Пекине с 2005 года. Но вот в 2011 году решили туда доинвестировать и вывести бизнес на немножко другой уровень. И вот с 2011 года я живу в Пекине. Сейчас уже какой у нас 17, вот 6, лет, да, 6 лет, 6 лет пошел.
0: Ну ты же с Китаем познакомился У-у-у. уже гораздо раньше, да, чем до нас. Да, да, ты? еще в 2000-м. Я
2: в 2002 жил в Китае, потом в 2003-м жил в Сингапуре. То есть я с Азией достаточно давно связан, но это не было связано с играми никак. Вот с играми я вот с тимишь Миш. Угу.
0: Окей. И... Ладно, про чем занимается сейчас компания прямо сейчас, чуть А-а-а. попозже. Да. Илья, расскажи про себя.
3: Да, А-а. Ну, наверное, я сперва начну про компанию Компания 101XP Является издателем Прям в в классическом Определении слова Издателем Free-to-playных, в первую очередь, проектов Мы начинали в 2009 году С издания социалок На российских соцсетях Тогда этот рынок очень был Горячий, там все росло Как на дрожжах И в какой-то момент Произошло, может быть, года четыре Пять назад мы переключились на издание а, хардкорных браузерок, и так же получилось, что а, лучшие браузерки делали китайцы. И с тех пор мы начали очень активно а, работать именно с китайскими CP, они себя так называют, Content Provider. А, очень распространенный термин в Китае, Женя, не даст соврать. Да, конечно.
2: А как это а... китайский звучит? Content Provider CP так и звучит. Черт, ну, как Какой порт, интересный это. язык
3: просто, просто CP еще
1: значит child porn, извиняюсь.
3: Я расскажу китайцам все Они оценят в первый раз.
0: Не зря в подкаст уже пришли смотреть. Да, 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 да,
3: да, да. За знаниями.
4: Поэтому в
0: следующий раз, когда будете объяснять сотрудникам органов, чем вы занимаетесь, что CP не надо говорить, надо говорить сразу контент-провайдинг, все такое. Иначе могут быть проблемы
2: да, Тут просто тут есть такое разделение CP это контент провайдер, те кто создает Игру, допустим, да, девелопер А SP, сервис провайдер, тот кто Паблишит, вот у Ильи
3: компания SP,
2: которая да. работает с CP
3: CP, <с совершенно верно Но тем не менее Те же 4 года назад мы открыли Свою собственную платформу 101xp.com Которая на текущий момент доступна На трех языках Английском Неожиданно польском и русском, естественно И, в принципе, вот там мы издаем проекты браузерные, клиентские Также у нас в этом году большая ставка будет на мобильные проекты Следите за анонсами очень скоро Мы найдем, чем вас удивить, вас в смысле игроков
0: А ты-то играми как занимаешься? Понимаешь, как я понимаешь, что компанию всегда интересно рассказывать, но про себя-то
3: про себя. Слушай, я в индустрии вот в этом году буду отмечать 9 лет. Mm-hmm. Знаешь, я где-то читал, что ветеранами могут считаться те, кто поработал в индустрии, ну, по крайней мере, так проигровой считается, более 10 лет. Ну, вот, то есть в следующем году я стану прям настоящим ветераном, что, наверное, неплохо. Но ни в коем случае не повод почивать на лаврах. Скорее повод... Я, я гвозди,
0: гвоздички подаю и, и ветераном
3: станешь Я и, начал свой путь ну, Естественно, как и многие Игровые в смысле, Работники игровой индустрии Я пробовал себя Как игровой журналист Но это было где-то году в 2007 И это, наверное, нельзя сказать то, э, э, начало моей э, карьеры в Индии. А, ну, почему стоять?
0: же? Почему же? Вон Алекс Ничипорчик во всех интервью про это у себя пишет, что о, что он начинал с игровой журналистики и отчет ведет именно от тех моментов, как он да, начал сниматься. И Серега-то тоже, по-моему. Ну а? нет, <свят> я на самом
1: деле сначала делал игры, потом пошел в журналистику, а потом снова вернулся делать игры. <свят> вот так вот.
3: Ну, значит, да. Если так считать, то 2007 год, то есть получается 10 лет. И... А, и...
0: Держи цветочки.
3: А, спасибо. Писал в свое время про консоли. И очень много писал про консоли. Был такой в свое время сайт consolenews.ru.
0: Какой-то я не расслышал?
3: consolenews.ru. Я не знаю, может быть, Сергей знает этого, Может быть, нет. Но неважно. важно. А в 2008 году я начал рассылать резюме по всяким игровым компаниям, издателям, кстати. И таким образом попал в 1С и сразу на продюсера по локализации. Занимался локализацией э, отечественной разработки на всякие FX-рынки на на Европу, Штаты. Потом я ушел работать в Soft Club, там занимался бездевом. И три года назад я, собственно, присоединился к 101XP Кстати, когда я присоединился к компании, нас было где-то порядка, наверное, 30 человек А на текущий момент у нас 150 человек в московском офисе, только в московском офисе hmm. Значит, за последние три года мы так ну, нехило вымахали, не сказать
0: И чтобы чтоб далеко не уходить, какая деятельность компании происходит на азиатском рынке, чтобы понять, какой опыт у вас имеется? А... Обратно это понятно. Вы берете э, азиатские проекты, локализуете их, адаптируете и выпускаете на Россию. А наоборот... Не только на
3: Россию, не только ну, на окей, Россию. СНГ. Наоборот, у нас э, сейчас пока, наверное, э, не было каких-то активных э, действий предпринято. Но тоже немножко думаем в этом направлении. Но пока, наверное, что-то предметного не могу сказать. И тут, mm. и тут, наверное, нужно мне вступить и да. рассказать
2: все-таки про то, чем мы занимаемся как компания. Потому что мы занимаемся ровно как раз наоборот. То есть мы э, у нас нет опыта вывода китайских разработчиков на зарубежные рынке, зато есть Опыт вывода российских, украинских э, и других стран СНГ и даже Европы и Америки на китайский рынок. То есть мы как раз работаем в эту сторону внутрь Китая, мы берем за рубеж. Вот мы, мы, мы
3: отлично друг друга сегодня дополняем. Кажется.
2: Да и Пиньян, да. Все же давай здесь оставим.
3: Надо, чтобы проекты
0: и разойдутся счастливые
2: Да, вот, значит, мы берем игры, сделанные за рубежом, мы локализуем и распространяем здесь. Конечно, мы в основном концентрируемся на мобильных играх, но про PC, я надеюсь, тоже будет что сказать в подкасте. Вот, кроме этого, мы сейчас немножко диверсифицировались, расширили свою линейку предложений, кроме просто паблишинга под ключ. Мы угу. еще делаем части этого добра дела. То есть, например, есть игры, у которых есть уже хороший трафик из Китая, но им нужно хостить сервера, например, здесь в Китае. А они сами это сделать не могут, соответственно, без наличия китайского лица. Мы помогаем такие вещи отсорсить или закупать трафик рекламный там, на Байду и в Мичатах. вот, Ну и, вот, и так далее, вот, как мы движемся в разные стороны. Ну и еще мы выводим ряд других проектов групп компании Айфри в, в, в Китае. На всех случаях. Не, 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 Закупать
0: не. трафик на Байду – это не ругательство. такие такие названия. А на что вы закупаете трафик? Если я, Жень, если я не ошибаюсь, поправь меня, вы из таких вот, чтобы понять примерно уровень проектов, которые вы выводите с СНГ на Китай, это Кадзроб вы издавали, по-моему.
2: Ой, ну это было уже давно-давно. Да, это было
0: очень давно. Ну все равно это же как бы achievement. Ну, было, да, было дело Да, был, было дело, угу. не, не виноват угу. Он сам пришел Давай, да. Окей, хорошо а, Давайте поговорим вообще про мобильный рынок Китая, раз уж мы с этого начали а, Там самое главное отличие того, что там полный коммунизм и
2: рассвет андроидов Коммунизм
0: нет, все вокруг, как бы колхозное, все вокруг поет и большое количество локальных сторов. Расскажи про вот эти особенности рынка и как там вообще с
2: мобильными. Да, я уже, конечно, слишком давно здесь и привык наверное. Мне казалось, что это общее знание, о котором говорят на каждой конференции, что в Китае забанен Google Play. Не то, что даже забанен, он как бы не разрешен. Вот так можно сказать. Да, Но при этом он есть. Да. При этом он есть, но купить там ничего нельзя. Поэтому мобильным разработчикам, если они выходят на рынок Китая, у них два варианта. Идти на iOS, который, в принципе, совершенно нормально работает в Китае самостоятельно они могут пока еще пока еще самостоятельно они могут это делать вот, или же на Android они, в принципе, у них нет другого варианта, как найти какого-то местного паблишера и паблишиться с помощью вот местных сил на местных сторах, потому что местные сторы, да, их, во-первых, много разные цифры называют никто точного количества не знает но их точно больше ста понятно, что есть самые крупные есть менее крупные, обычная картинка длинного хвоста, вот у каждого стора свой биллинг, может быть, свой SDK специальный. СДК в основном завязан на мобильный биллинг операторов с помощью смс, встроенный в этот SDK, и с помощью других платежных средств, полипе типа и прочих, так сказать, аналогов, чтобы люди понимали аналогов чего в наверное, в России. Примерно... Да, Яндекс ну, деньги. деньги, да да, 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 вот такие вот как бы посредники. Вот, соответственно, да При выводе на Android Часть рынка Китая Приходится игру, во-первых Локализовывать со всеми прелестями Локализации, которыми Разработчик встречается и где-нибудь В Корее, в Японии, и плюс еще Добавлять вот эти вот все Отвертки и прикрутки Для местных сторон.
0: Хорошо, но этих же в сотни, как с ними вообще работать?
2: Ну Как? У каждого паблишера есть целая команда, которая этим занимается. Там у менеджер, допустим, по пятку партнеров, да? ну, соответственно, этих сторов. Разработчику? Нет, разработчику никак. Из-за рубежа с ними работать вообще, в принципе, невозможно. Ну, не как угу. возможно, но можно но договориться с одним. Это... Можно, можно договориться с одним, например. Ну, не знаю, прийти к какому-нибудь там Тенценту или там кому-нибудь 360. Договориться один на один. Да, это возможно. А обработать все сторы, но ну, это просто технически невозможно. Вот поэтому, да, приходится обращаться к местному паблишеру А у, у местных паблишеров уже, в принципе, этот процесс налажен если он, конечно, Но, Мне, кстати, делать. кажется,
3: что у умных паблишеров должна быть опишка какая-то Которая подсасывает все биллинги, все авторизации вот основных, по крайней мере, сторов.
1: Слушайте, а вопрос, насколько важны вот эти все сотни сторов? Ну, то есть всегда на, на каждом рынке есть какой-то а, основной игрок и не основной mm-hmm.
3: Ну, вот.
2: как говорится, курочка по зернышку клюет mm-hmm. Okay. Тут, тут, тут дело вот в чем, дело вот в том, что да, я, да конечно, есть э, лидирующие истории, которые просто по объему огромные, Но если мы берем конкретный проект, то он может выстрелить неожиданно а на каком-то истории по каким-то погодным условиям сложились, например, рпг RPG, игроки и вот игра вот зашла и там собрала больше, чем на каком-нибудь истории там от Байду или от Tencent. Вот, поэтому их совсем отметать нельзя. Но, конечно, всегда там больше уделяется внимание топовым сторам То есть, например, для топовых сторов делается специальная реклама, обвеска, красота, вот это вот все описание А остальные, ну, в принципе, просто выкладывается, чтобы было на всякий случай А
0: вообще откуда пошли эти сторы? Они пошли от производителей телефонов или от каких-то компаний? Как вот так вот получилось, что они неконтролируемо начали расти как гейбы?
2: Все произошло из-за забанивания Гугла здесь. Просто открылась огромная поляна необработанная, на которую ломанулись все. И производители телефонов, и эм, бывшие веб-сайты Аля нашего FOPDA. Да? Вот как бы были веб-сайты в Китае, где там были варисы, сайты Навальный. Они тоже стали создавать свои истории. Uh, был такой момент, что Сторы создавали даже компании-производители Флешек, то есть ты покупал в магазине Флешкарту, да, для компьютера Вставлял ее, а там стоял, там, как бы, да, там уже вот, Стор вот, Это был Класс. такой Дикий-дикий mm-hmm. запад на диком-диком востоке Класс
0: Ой, такие чудесные вещи <laughs> Я прям не знаю, что дальше это рассказывать У меня уже все, все, все разбегается, как обычно Хорошо, то есть, грубо говоря, есть, какой-то лидер, есть какие-то определенные лидеры Но в зависимости от жанра вашей может быть популярна там в совершенно неожиданном месте А есть какой-нибудь источник тайного знания Вот паблишеры, они это учитывают, они про это рассказывают Или держат в секрете, чтобы там были какие-то конкурентные преимущества
2: Знаешь, я не знаю, знает ли китайцы поговорку «жил бы приков». «Знал бы приков, жил бы в Сочи», но все китайцы живут примерно вот в таком же ждании, потому что все меняется кардинально. Вчера у тебя был лидирующий стор, я не буду называть имена, сегодня закрылся. Там был лидирующий стол, это был маленький стор такой-то, вдруг его купила там компания-производитель телефонов, и он реально стал, допустим, лидирующим через месяц. То есть Это такая как бы ходьба по кочкам, когда бы, не знаешь, куда наступить. То есть, тут нужно бежать постоянно и перепрыгивать с кочки на кочку. То есть, тут нет такого секретного знания, который бы раз записал, а потом как шпаргалку передавал бы другу. Потому что эта mm-hmm. шпаргалка устареет в момент передачи.
4: Mm-hmm.
0: Окей, хорошо Что еще можно сказать про Мобильный рынок в Китае? Какие еще особенности есть? Помимо большого количества сторов
3: Слушай, ну он на самом деле достаточно волатильный В том плане, что там Регулярно Происходят какие-то обновления в топе То есть там есть Которые стабильно и прочно держатся Типа Westford Journey от NetEase, Это их флагманский проект и, и там еще ряда тайтлов от того что центра но м- м- в целом на самом деле очень часто залетают туда проекты от каких-то сравнительно небольших компаний ну что такое небольшая компания по китайским меркам это там тысячи человек залетают
0: короткими перебежками
3: да и некоторым даже удается там в принципе удержаться ну то есть дина- динамики наблюдается гораздо больше, на мой э, взгляд, чем в российских, европейских топах. Слушай, в я помню
0: пару лет назад на всех конференциях люди показывали интересные графики, и тогда очень сильно росла Япония в мобильном сегменте.
3: Мне как... кажется, что Япония занимается сейчас самым своим любимым делом, а именно стагнирует. Компания, э, 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 да, роста мобайла, то есть э, Китай ее, естественно, уже обошел давно и уверенно. Ну да,
2: как говорится, всем всем, всем бы так загнивать, как загнивающий Запад. Да, 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 да,
3: это тоже верно. То есть рынок-то офигенный, просто ему расти уже больше не Японцы же, они все-таки early adapters. Да, а... если говорить о
2: вообще в принципе, азиатском рынке в целом, то, конечно, это по большей части три страны, Япония, Корея и Китай, то есть все остальные страны Юго-Восточной Азии, даже Индия, несмотря на ее размер по населению, они как бы совершенно несравнимы, эти три страны, они ну, бьют все остальные с большим как бы, отрывом
0: Но Причем там же, по-моему, в этих в South East Asia очень много китайцев живет Поэтому даже если вы собираетесь ходить на азиатский рынок, достаточно сделать э, Китайскую локализацию И вас будут покупать в этих странах
3: Мандаринский
2: А какой нет, лучше? Симплифайд под ну, чинис? Подождите. подождите, подождите Не-не. Ты говоришь про всю Азию или про Китай? Нет, в Китае, конечно, симплифайд И в Сингапуре симплифайд А в Тайване, Гонконге это yeah. traditional. Yeah. А что <tagly> касается китайцев, которые живут в Индонезии Или там, не знаю, где-нибудь в Филиппинах то немногие из них э, даже учат иероглифы. Они, может быть, говорят на там, Бахаса или, там, или еще на других языках. да. И если они говорят по-китайски дома, то это вообще какой-то китайский диалект родной mm-hmm. семьи. Вот, тут... я, я бы, я бы не, не утверждал, что можно сделать игру на китайском и запустить ее в Филиппинах. Это, это на мой взгляд, немножко такая mm-hmm. бредовая затея.
0: Окей. Okay. Хорошо. Давайте... Если по рынок все мы примерно так засетапили, давайте перейдем, наверное, к ключевым игрокам. Кто правит рынком, кто задает, так сказать, тон игровой разработки, игровому издательству. Или там тоже 100, как 100 Да. Ну, их, наверное, mm-hmm. даже больше. Mm-hmm. Ну, ключевых, наверное, всегда
1: все-таки в этом смысл, что ключевые игроки их могут. Да, много... ключ-
3: ключевых действительно несколько, а крупных игроков их реально много. А, ну, я, я не знаю, может быть... Женя, про Китай расскажет, я про Корею. Ну,
2: давай так, да. А, смотрите, если говорить и про PC, и про мобильный рынок, то можно сказать вот так: есть Tencent и все остальные. Потому что да, потому что Tencent это такой слон огромный, который делает очень много правильных вещей на рынке и мобильном, и PC. Но делает их под себя для себя. Вот. Дальше, если как бы говорить про PC рынок то там такие имена, вот которые уже Илья упоминал, как NetEase, Panda Games, там Perfect World, там Giant Interactive и так далее, Kingsoft. Вот это PC-шные традиционные игроки, и как правило, у них же всегда обязательно есть еще и мобильное подразделение. Вот, но все-таки сильные они больше, как правило, в PC направлении. Хотя, ну как, там, подразделение мобильной NetEase оно, конечно, крупнее, чем любой, наверное, другой игрок мобильный. Но, с другой стороны, есть и чисто мобильные разработчики и паблишеры, которые не занимаются PC-направлением. Там разные имена можно называть там из паблишеров. Там, всем известно, там, Dream Sky какой-нибудь, там, Aopalm или еще кто-нибудь. Но это, как опять же, топ-5-10 и плюс еще тысяча длинного хвоста.
0: Основные деньги вот эти вот локальные игроки Зарабатывают на китайском рынке Или они еще очень сильно подхватывают Запад
2: ну, есть, смотри, ну, знаешь, есть, концерт, есть, Incent, есть кейсы разные Ну смотри, Tencent владеет лолом Правильно? То есть как mm-hmm. бы, где он зарабатывает деньги
0: Ну вообще worldwide
2: Там, по-моему, в Epic у него стейк Там еще где-то Ну у них новый стейк да. <с <с Вот, но если говорить не про их acquisition, то есть, ну, тот же, да, это они купили, в принципе, компанию, а вот если говорить о том, что они вырастили внутри себя, то, конечно, они зарабатывают внутри Китая в основном
0: А стоит ли их бояться, вот, прихода крупного китайских проектов? Или стоит, это уже происходит стоит, прямо, ну, во-первых, прямо сейчас?
2: Мы, сто, конечно, стоит бояться. Ну как бояться? Вот смотрите, если мы посмотрим на, на чарты тех же мобильные там России в последний 15 шестнадцатый год, если помните, берешь снапшот за последний там, месяц, топ-10 или 20, и там смотришь 5 шесть 7 китайских названий компаний.
3: Недавно, недавно я <связывая> делал такой срез, 25 наименований <связывая> топ-грошек Google, 14 из них китайские.
2: Да, то есть они забивают топы, и вот в этом смысле нужно бояться. Почему бояться? Потому что они забивают топы покупкой трафика очень мощно и агрессивно, не, не обращая ни на что внимания. И, соответственно, разработчику, который работает на традиционной модели зарабатывания денег, тут, наверное, нужно пояснить, наверное, что я имею в виду традиционные модели и нетрадиционные модели, то, конечно, если китайцы забили топы, то обычному разработчику тяжело в топы пробиться из-за этого. А китайцы почему забивают топы? Потому что в Китае большинство разработчиков работает на модели не традиционные зарабатывать на игре, а на нетрадиционно зарабатывать на капитализации компании. Им нужно показать, что они в топах во всех стран вот, накачать это трафиком, чтобы выйти на местную биржу и получить там нормальную оценку. Делать кэшаут, и на кешауте с биржи они заработают больше, чем на всех ваших ИНАПах.
0: То есть, это по сути к разработке игры это уже не имеет никакого отношения.
2: Да, к да это, это чисто финансовый бизнесу, банке, да. да. Пузырение, извините. Ну да. Да,
3: да, да и... но на самом деле есть нюансы, потому что ну, все равно игра должна как-то зарабатывать как-то монетизироваться, потому что деньги не бесконечные, бесконечные бесконечно будешь накачивать. Но я, я слушаю, согласен Но Все да, равно показать пусть...
0: какие-то внутренние цифры можно, рост, но ну, неопытному взгляду, если там люди не будут разбираться, они могут даже не отличить мусорный трафик от немусорного, и что у тебя там, РПУ совсем низкий, а день, денег-то много, то есть ты приходишь там в месяц там 100 миллионов долларов на инапах, окей, хорошо, но мы для этого купили вообще всю рекламу на, там, на западном побережье.
3: Да, да, конечно. В таком варианте выигрывают только продавцы трафика. Да, совершенно верно.
0: Окей, хорошо. Что еще по Китаю?
2: Ну вот по, по, по игрокам, вот да, примерно такая картина. А, ну как? Э, про, опять же, если говорить про родную мобильную тему, это операторы сетовой связи. То есть э, China Mobile, Unicom и Telecom это сами по себе игроки, паблишеры и сторы. И, наверное, вот сейчас вот мы наблюдаем, рынок меняется в ту сторону, что они, скорее всего, победят. Как бы ни казалось это странным, тем, кто знает, как это происходит сейчас с операторами сотовой связи в России и в мире, да, где они ушли с рынка мобильных э, игр. Угу. А здесь, наоборот, скорее всего, Торы, аля выросшие из э, независимых источников, скорее всего, проиграют битву операторов.
0: Окей. Okay. Uh, Илья, давай про ее, расскажу.
3: Uh-huh. Uh, про Корею, я, наверное, еще про Китай немножко добавлю uh-huh. uh, Потому что мы, мы все про мобильное Про мобильное, там, там же большой развитый PC рынок Все-таки там проекты типа DNF и, или Crossfire в том же Китае заносят uh, свои положенный ярд каждый год И падать, в общем не собираются
2: да, и Dota, и все остальные. Нет, конечно. А, еще знаете, что нужно? Маленькую ремарку сделать. Что тут практически отсутствует консольный рынок, потому что консоли были запрещены. Их Забаним, да. недавно, да. А про PC, да, да, Илья, давай добавляю, потому что это тоже такая тема очень интересная. В принципе, китайский рынок, если посмотреть на а, объем всего ревеню, да, он делится примерно сейчас 50 на 50% процентов мобильные PC-игры.
3: Ну, ну да, на, на, на самом деле... Очень много разработчиков переключились на мобайл по разным причинам. Ну, в том числе, которые мы сейчас проговаривали по поводу капитализации, выхода на биржи и так далее. Но, тем не менее, PC-шный рынок в Китае, он по-прежнему все еще очень healthy И многие китайские паблишеры ездят по миру, смотрят PC-шные проекты, смотрят, что подписать, что выпустить. И, собственно, их и выходит э, достаточно. Хотя количество китайских внутренней разработки, безусловно, снизилось. То есть, проектов стало меньше pc но
1: Но pc рынок все еще больше мобильного рынка в Китае. Но, конечно, в следующем году уже будет наоборот.
3: Я думаю, да. Если уже не так.
1: Ну, возможно, там месяц к месяцу уже больше. Но год к году говорят, что в 2018 произойдет перерыв.
3: Я бы не
2: вот. стал внимательно следить За плюс-минус 10% Потому что китайская статистика Это как прогноз погоды
0: Ну и собственно вся статистика такая, если честно Какой жанр в основном популярен? На PC, например Это все в Лигу Легенд играют в Китае?
3: Ну Мобы популярны, да Но популярны шутеры FPS, популярные RPG То есть в этом плане все стабильно Тут можно, знаешь, широким
2: широким Мозком сказать, что это должны быть Обязательно онлайн игры Стендалон игры и все, ноль эмоций как бы. Стендалон игры По сути нет, или они давно. А все, что онлайн, да То, что как бы зависит от серверов Что нельзя спиратить, это работает
0: То есть, если, грубо говоря Разработчик сейчас нас слушает И делает маленькую Инди-стендалон игру И он тешит себя надеждой Выйти в Китае После запуска ну, в Steam, то, наверное, у него ничего не получится
2: Ну, лучше ее не показывать в мире Потому что я Да
3: Есть, кстати, еще рынок браузерок Он потихонечку сдувается Но, тем не менее Браузерные проекты Они по-прежнему хорошо зарабатывают И вполне себя неплохо чувствуют Их стало меньше в разработке Но по-прежнему их достаточно много и хорошая браузерка в Китае может зарабатывать, допустим, там 100 миллионов RMB. примерно около 15 миллионов долларов в месяц. Ну это конечно прям топ-топ, но тем не менее.
0: Uh-huh. А ты хотел про Корею рассказать немного?
3: Да, 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 да. Потом все про Китай. Корея, uh-huh. она, ну, естественно, сама по себе страна, она меньше в 20 раз почти Китая, но при этом обладают высоким ППС, приоритетом покупательской способности. То есть корейцы богатые, относительно китайцев, хотя китайцы стремительно догоняют. Ну и благодаря этому мы видим вот эти вот все прекрасные истории про то, как Lineage 2, выходящий на на мобайле зарабатывает, сколько там было, 170 миллионов долларов в месяц. В принципе, совершенно реальные цифры. В Корее тоже имеются, естественно, локальные местные крупные игроки. И э, вот самое последнее, что называется, breakthrough, э, это был Netmarble, который еще несколько лет назад был, в принципе, компанией такого среднего размера. Но после ряда очень успешных, мега-успешных, мобильных проект превратился в такую компанию-гиганта. Вот они в этом году сделали IPO с очень хорошим галейшем. И, собственно, на этом они не собираются останавливаться. У них есть планы на международную экспансию. Ну и я думаю, что мы их увидим еще не один. Есть старые игроки, такие как Nexon, которые начинались еще в 90-х были, собственно... Первыми, э, первыми разработчиками
1: э, MMORPG. Слушай, ну вот а. про, 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 про международную экспансию. Но ну, реально, кроме Nexon и Tencent разве бы есть примеры? NCSoft, кстати, да, NCSoft. Э, более-менее удачных э, западных экспансий.
3: Из Азии? Да. А, есть, но ты, может быть, просто не очень, не очень замечаешь, потому что есть офигенно успешные браузерные проекты. на на Западе. Например, та же Лига Ангелов от Юзу, первая вторая часть. Это игры, которые там зарабатывают суммарно, может быть, несколько
2: сотен миллионов долларов в год. Ну, и если мы говорим про Азию, нужно же не забывать нашу соседку Японию, потому что у нее-то с международной экспансией все в порядке. Да, кстати. Не не, не говоря уже о Нинтенде и прочих мобильных которые покоряли Америку как волны просто. Одна за другой.
1: Я про Лиги в курсе. Я просто не знал, что она успешная на Западном Банке. Я их знаю она... по, по их рекламе.
3: Она офигенно успешная. И они сейчас э, сделали, собственно, мобильную версию. Не, не Лиги Ангелов, а другой проект, но в этой же вселенной, Legacy of Discord, которая очень, я, верю, чувствует в американских топах. RPG. Но, возвращаясь к Корее, Soft, о котором мы уже сейчас немножечко поговорили, тоже старая компания, тоже очень крупный игрок. Они стреляют редко, но метко. То есть, в принципе, это компания, которая выпускает китовые проекты практически всегда. И, ну и стоит отметить, что они готовятся в этом году к релизу. Lineage M — это мобильная версия первого Lineage. Ну и они... Твердые уверены в том, что эта игра будет еще больше, чем Ленич II. Вот мобильный, который недавно выходил от Marvel То есть, возможно, еще будет один большой такой сюрприз на корейском рынке. Ну а так, первая линейка, она до сих пор зарабатывает миллиард долларов. В принципе, не собирается останавливаться. Ну, то есть, на самом деле, это все в их финансовой статистике. То есть, можно посмотреть.
1: Ну, Лина, я, я в курсе, они живут делать, собственно, на нашем движке. Там достаточно яркая игра. Но вот есть уверенность, что будет. А, подожди, кстати, М это же не наш движок. M это же нет. М это, это не ваш это, движок, это, потому
3: это, что Linux M будет э, двухмерный фактически. Да, да, это же оригинальный, да, да, да. Оригинальные линейки. А, да.
1: Это я про линейку вторую говорю, которую мы запускали, да.
3: Да. Да, но ну, они, они, собственно, продали IP на один проект, Netmarble, и Netmarble запилил, собственно, вот Lineage Revolution. два Revolution. Mm-hmm. А, ну, и там есть да, еще большие компании, например, Smilegate, которые зарабатывают в основном не в Корее, а зарабатывают за счет Китая, потому что это разработчики Crossfire, mm-hmm. И у них был офигенный дил э, с 360 с китайцами на Crossfire 2. Это, в принципе, публичная цифра. 500 миллионов долларов заплатили. 360 за права на Crossfire 2. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Потому что там такая достаточно интересная команда разработки. Там частично корейцы делают, частично Starbreeze который Smilegate купил. Не знаю, целиком или нет, но он, по-моему, какой-то кусочек точно купит от и Remedy еще делают игру. А, вот. Как-то так. Okay. Да, если вкратце. Корейский, рынок, корейский
2: рынок очень интересный. Наверное, тем, почему, почему такая маленькая страна зарабатывает больше, не больше, а сравнимо, как минимум, с Китаем. да? Потому что, ну, на мой взгляд, Если китайский рынок игровой Он рос скорее вопреки государству И государство только сейчас начинает его регулировать То корейский рынок Государство очень всегда поддерживало Игровой И всякими мероприятиями, и грантами, и субсидиями И поддержкой команды И так далее Поэтому корейцы очень, так сказать, прокачаны На эту тему Плюс у них всегда с интернетом было хорошо. Страна маленькая, там широкополосный доступ появился намного раньше, чем в Китае. И широкополосный доступ к домам. А в мобиле тоже как бы все стандарты связи выходили раньше, чем в других странах. Мобилы были всегда очень прокачаны. Поэтому вот у них вот все предпосылки насладиться играми в полной их красоте, так сказать. А Китай в этом смысле, конечно, отставал. Да.
3: Ну, и, кстати, что касается Кореи, есть еще ряд таких вот именно культурных особенностей, почему все получилось так, как получилось. Корейцы, они работают много, усердно, и, в принципе, у них работа достаточно стрессовая. Поэтому очень часто, выходя из офиса, компании друзей шли не в пабы, а в PC-кафе, чтобы иметь возможность поиграть со своими друзьями, посидеть там, попить пиво, а какие-то самые там последние новинки или любимые игры в тот же StarCraft. То есть эта культура у них реально очень большая и
1: распространенная. Смотри, я недавно смотрел на то, что делают азиаты на мобильном рынке. Есть несколько компаний, которые, собственно, занимаются изданием игр оттуда на западных рынках. Ну, сами знаете, да, там одна, одна из них это Reality Square R2 Games. Да. У них просто какое-то огромное количество китайских игр. Я закрутил, по-моему, штуч- штучки 3-4 их игры из App Store. Понимаю, mm-hmm. что это не их разработка, они а просто издатель. И mm-hmm. посмотрел, какого уровня делают китайские ММО для мобильных телефонов и китай вообще китайские игры для мобильных mm-hmm. телефонов. Они настолько ушли от Запада в в лучшую сторону, имеется в виду по порядочному валюс, да. да. что я просто не могу поверить, вот как люди умудряются делать игры настолько круто выглядящие на мобильных телефонах, и при этом почему и все, что меня больше всего поражает, что эти игры не очень известны на Западе, потому что, ну, я не знаю, шардс, этот, господи, их геройская игрушка шардс оф что-то там
3: Yeah, да, я тоже не вспомню, он... но я, я знаю, о чем ты говоришь Да,
1: так вот, она в Китае уже уходит, потому что в Китае у нее сиквел вышел, или что-то такое: Shards of Magic. А я на нее смотрел. Это полноценное, ну, как бы понятно с, с, с учетом того, что это боевка все-таки хер-коллектора, но в остальном это полноценным ОМОС сюжетом, там, с, с квестами, со всеми остальными делами. То есть прямо как-то.
3: Да, да, да. да. Слушай, ну, что я тебе могу сказать? Ты э, не видел еще пока лучших примеров э, этих игр, потому что во рту не лучше, скажем я так, понимаю, Я понимаю, что у
1: них не самая лучшая, да. Линейка. Если ты посмотришь
3: на последние проекты от того же NetEase, там просто космос. Я вот смотрю на них, и я просто удивляюсь, как это возможно вообще на современных телефонах. То есть мы
1: видим, я вижу очень много этих проектов, потому что мы, э, ну, они же на наших движках делаются. И mm-hmm. нам присо- Многие, контроль, да, да, да и мы видим, что они делают. Там просто вещи реально потрясающие. Ну, поиграть-то я не могу. А меня, я много раз говорил, меня геймплей все-таки больше интересует, чем графика.
3: А ты поиграть не можешь, почему? Потому что я по-китайски не понимаю. <связываться> а, ну то есть <связываться> только, только языковой барьер
1: Ну вот смотри, Honor of Kings Которая Kings of Glory, которая моба, 70 миллионов DAO и так далее Да, да, вот, да, а, да, да. А, Я да. в нее играл, когда Со мной рядом сидел человек, который не рассказывал <связываться> Что за что отвечает И, <связываться> и сатам, что тебе он... в
0: чате пишут, переводил Да,
1: да а, В моба так не поиграешь толком Так что, да, я играю только в то, что выходит на... Я тупой гайдзин, я не... Ляавай, извините. Я не понимаю по-китайски, я вынужден играть на английском языке.
3: Но, то знаешь, ну, вот что папа, поэтому...
2: да. знаешь, что нужно отметить Если до позапрошлого года В Китае в основном все Пытались издавать игры, которые Закачивая первый билд Должен быть меньше 50 кей То сейчас это ограничение вообще уже никого не волнует Телефоны практически Все в Китае, особенно андроидные Продаются с 4 гигами оперативки Это, это вообще минимальный mm-hmm. стандарт на рынке вот, Поэтому они действительно сейчас начали как сказать, Стараться разгуляться Во всю красу
0: Окей Куда мы дальше пойдем? Про различия азиатских рынков Какие еще особенности есть у каждого? В чем они в основном различаются?
2: Слушай, ну если говорить про различия рынков То надо жестко сказать, что каждый рынок достаточно уникален Вот Мы это и хотим понять,
0: какая отличия между ними Отсюда просто все это примерно одинаково выглядит
2: да, это... да, да. Все они на одно лицо. Нет, на самом деле, все они очень разные. То есть, ну, вот как вот Сергей упомянул, например, китайцы любят красоту и графику, да, там, 3D и все вот это, да. А При этом, как бы, очень много игр завязано на китайский фольклор. То есть, вот, путешествие на Запад, то, что Илья упомянул, вот, или там, троицарствие, это вот на которых держится, не знаю, точно треть китайских игр. И эти сюжеты просто неизвестны а, за пределами Азии. Корейцы и японцы эти сюжеты знают, а вот европейцы, они вообще практически а, Ну, ты неизвестно. знаешь,
1: «Путешествие на Запад» его же так не перевели полностью на английский язык.
2: Да не, не знаю, по-моему, есть перевод. Нет, нет должен,
1: час, должен час, быть, час, частей быть. всего произведения, но всего произведения, по-моему, так и не переводили полностью. Ну, оно, ги- быть, оно же это... гигантское
2: да? Да, я а? думаю, что если его переведут, то его не, всякий... не всякая птица долетит до середины этого произведения. Вот. А, например, в Японии, да, там совсем другие истории. Там вот визуальное представление немножко другое, да, вот завязанное на аниме и манго часто. Корейский, на мой взгляд, рынок, он чуть-чуть ближе к китайскому. Тоже как бы хорошая прорисовка, хорошее как бы моделирование. Вот, но... Вот тут, может быть, Илья больше скажет про корейский рынок. Тут, ну, во-первых, это не иероглифы корейский язык. Это алфавит. Это алфавит, вот, да. Да, это совсем по-другому, как бы, это совсем другой язык. Немножко другой менталитет. Вот. Ну, на самом деле,
3: на самом деле, все-таки мне кажется, что в целом привычки игроков... Может быть, в деталях они отличаются, но в целом, наверное, схожие с китайскими. И это, кстати, подтверждает то, что в Корее тоже достаточно много китайских игр, хотя и не в самом верху.
2: Да, и наоборот, корейских разработчиков много в Китае. Да, вот эти две стороны, наверное, чуть больше связаны, чем все остальные. А если говорить про вообще Юго-Восточную Азию, Филиппины и Таиланд, там вообще другая история. Там... Его нужно делать опять же на их языках на языке каждой из этой страны там немножко послабее девайсы потому что страны чуть победнее в целом там на душу населения вот то есть если европейский рынок можно рассматривать как аля европа да и плюс-минус всегда рекомендуется переводить на немецкий французский там, польский, но это как бы просто, по сути, перевод, да, ты можешь графику практически не переделывать, а в Азии желательно даже и графику переделать под каждый из этих вот доменов, так сказать, китайский, корейский, японский, ну, может, китайский, корейский действительно. Причем, может, извините,
1: я вернусь к путешествию на Запад. путешествие на Запад впервые перевели в 83-м году, а полностью в 2012 году, то есть... Только-только. Вот да, вот. только-только. Поэтому. поэтому я меня... не
0: дочитал? Да, с 2012
1: 2012-го. То есть попытки переводили по частям до этого все время, в 1983 году перевели полностью, а в 2015-м вышло издание, которое переводит поэмы, а поэмы, типа, китайцы считают, что крайне важны для понимания книги. Так что я извиняюсь, но. Да.
2: Ну да, а вот тоже же да, это произведение, на котором вообще очень много в азиатской культуре замешано. Тут его знает, его знает каждый китаец. По именам там практически всех героев корейцы mm-hmm. их знают очень хорошо, японцы. Вот. Это такое произведение, это смесь э, Игры престолов с войной и миром и тремя мушкетерами.
1: Ну, только на основана на реальных исторических событиях. Да, ну, да. Да. типа, да, да. да. Типа. Я знаю, что там в выдумке произведений много,
0: но. Кто вот. сейчас докажет
3: но... Он, прав... Он правда отпускал молнии мол... из пальцев <свят> да. Ситуация на самом деле достаточно уникальная Это, ну конечно, не, не прямая аналогия Но если бы треть э, игр в российском истории была посвящена, не знаю, там, условно говоря, войне и миру
2: Да, угу. да, примерно так, да Или там трём, трём
1: Или матч 3. Ну это я, я, я более простой пример приведу. Библейские сюжеты используются в западной литературе и кино везде абсолютно много лет. А вот я так понимаю, что для них это примерно такого же уровня влияния книги.
3: Ну это все-таки не, не религиозное. Я понимаю, что опыт. не
1: религиозная, но я, а, я имею в виду, что Библию читал... В, в, в С плане сюжетов, да, пожалуй. Да. Да, библию в плане виду, сюжета что... знает любой европеец. Читал, да, может да. быть, не каждый, но остальные сюжеты знают все.
2: Да, да, поговорки, присказки, там, да. аллюзии на какие-то темы, да, да. Вот. Что еще можно сказать? Вот, кстати, там я вот в чат так смотрю время от времени. Там, например, был вопрос что-то про рыцарей Средневековья. Вот если разработчик из Европы, из России делает игру, основанную, опять же, на каких-то культурных событиях, привязанных к Европе, а викинги, рыцари... Война 2012 года и так далее, можно просто забыть о запуске ее в Азии, потому что они просто не в курсе, что, оказывается, была война 2012 года, или что есть такие люди, как рыцари и викинги. Вот. А там был вопрос сформулирован: по-моему, нужно ли средневековые замки переделывать в пагоды? Ну, это зависит от того, наверное, насколько у вас вообще сюжет завязан, на, опять же, на то же рыцарство. Да? То есть, если в игре там диалоги а-ля романтическое признание даме, сидящей в высоком замке, да, то, поменяв замок на пагоду, дама, сидящая в этом замке, уже будет немножко странно смотреться, и романтическая речь, направленная к ней, будет звучать немного странно из уст героя игры. На
1: все время по поводу... Этого у меня есть хороший пример. Та Расса, игра от Ричарда Геррита, создателя Ultima, который издавал NCSoft. Она изначально задумывалась как игра про противостояние западного мира и э, восточного мира. То есть у них должны были там планеты, которые очень с восточной культурой, а планеты с очень западной. Игру задержали на, на много лет, выпустили и в другом совершенно виде она провалилась. Но мне Ричард Геррит рассказал историю про то, как они делали, э, пытались сделать азиатский мир, отсылали NCSoft, NCSoft ржал у себя там тихо. А потом присылал назад, и в смысле, они присылали сообщение: типа зря мы не знаем, что вам сказать, исправить, потому что неправильно все.
2: Ну да. Или непонятно все.
1: Да, вообще неправильно все. Ну, то есть, это к вопросу про то, как можно делать про такую культуру, не будущей ее частью. Вы этот вопрос:
0: подняли культурная адаптация, Давайте его поподробнее, наверное, разберем. То есть. Если вы делаете что-то такое вот историческое, мы уже поняли, лучше не надо, потому что придется либо переделать, либо оно никакой популярности не снищет. А если вы все-таки сделали какую-то игру, то что первым, в первую очередь потребует адаптировать культурно, скажем там, азиатский издатель? Вот, он берет он проекты, смотрит, ну, помимо локализации. Локализация, это сюда не ну, входит, но это не главное.
2: Ну, не знаю, смотрите, давайте возьмем что-нибудь такое супер-мега-универсальное, как матч 3, да? Казалось бы, mm-hmm. в принципе, во всех странах матч 3, он, он в Африке Match 3, да? И, в принципе, действительно можно взять матч 3, хорошую сделанную игру, которая хорошо зарабатывает на западных рынках, и, в принципе, запустить ее практически as из как есть на азиатских рынках, в принципе, сделав только языковой перевод. И она может выстрелить, вполне вероятно. Но э, если все-таки дать волю китайскому, например, издателю, он скажет, вот здесь добавить взрыв, здесь добавить молния, здесь доб- да, какие-то блестяшки какие-нибудь, чтобы летели, а вот здесь вот когда-то, что тут нужно побольше, как будут бы, вот визуалы и так далее. Но это уже такие хотелки, которые, в принципе, имеют смысл, но ну, уже как бы на риск и вкус и цвет самого издателя
0: то есть проект должен быть визуально более кричащим, я бы, я бы так сказал потому что европейцы довольно ну там и американцы довольно эм, нетребовательны к визуальной составляющей с точки зрения того что там на количество единицы э, хаоса происходящего на экране а вот любой азиатский проект который ты смотришь если ты атакуешь монстра то ты его атакуешь прямо вот так вот ну а, все все
1: over the top это мне кажется э... Приятная особенность культуры угу.
0: Приятная, потому что
1: она, она позволяет Делать совершенно невероятные произведения Искусства, где все, все то Когда западная культура Она как-то ближе к реализму Я
0: помню это. фидбэк по... Игры, в которой я на предыдущей компании работал Варспирт, ты же не его помнишь Одни из первых отзывов с азиатского рынка были в том Что как бы ну, боевка ну, совершенно, не, ну, совершенно для азиатского рынка Не подходит, потому что там стоят Мопчики друг друга, там не знаю Мечом кольнут там, Пикой кольнут и хорошо им А нету вот этого Бесконечно летящих цифр Красивых, чтобы экран еще трясся
2: и ну да, всего. да, да. Ну, Миш и, и там же этот варспир uh, как бы это такая uh, классическая ультскуюдная пиксельная графика, да, и в uh-huh. этом фишка игры, да, на западных рынках. Uh-huh. А что самое интересное, uh-huh. мы когда его пытались выводить на китайский рынок 2-3 года назад. Это было не в тренде. Тогда в тренде было вот как раз uh-huh. вот блестяшки и все вот это. Uh-huh. Но что самое интересное, в этом году пошел тренд на uh, пикселяр. Uh, да. да, на пикселяр. Класс. Перезапускайте. Не, не, не уверен. Не уверен, просто, ну знаете, как обычно, да, для успеха продукта нужно было, чтобы продукт был в нужное время.
1: Кстати, по поводу скорости mm-hmm. боевки, Мишина, нам, нам то же самое говорят, что типа парагон, по-моему, достаточно быстрая сейчас игра, да.
0: Но то же самое, да, говорят, а можно в два раза поднять? Скорость все. бы все еще тряслось. Да, чтобы да,
3: да, экран трясся и все. <свят> а, вот, кстати, еще один момент, я вспомнил если есть крович, то ее придется вырезать, потому что игра просто не получит сертификат от правительства.
0: Вот. Да, кстати, С, с другой
3: стороны, с другой стороны,
2: сексизм полный рост. Mm. Если да. у тебя нет хисик, то пожалуйста, <свят> <свят> ставьте. Да. Да, да, такая забавная Ну, подожди, это, я,
1: я бы не сказал, что это сексизм. Ну, окей. То есть я, я знаю, что это них... объективизация. Это объективизация, да. Это не сексизм.
2: Ладно. ладно.
1: Но при этом в китайских, судя по, посмотреть на китайские игры, у них объективизация мужчин тоже в полный рост абсолютно. А как они в
0: уконга бедного
1: оптимизируют ну короля обезьян Так это вообще в каждой игре, есть, в каждой
0: вообще в каждой. А еще, по-моему, был вопрос, что нельзя изображение костей, чайпов и все, что касается вот этого.
2: Ой, слушайте, насчет того, что нельзя в Китае, это отдельная история. Давай. Нельзя, нельзя очень много чего. Естественно, нельзя... Ну, например, если в игре используется какая-то географическая карта, особенно современная, да, то нужно <свот> быть внимательным, какие территории там обозначены, принадлежащие Китаю или не принадлежащие Китаю. Ну... Я не знаю, там имеет смысл образовывать географическую аудиторию подкаста по поводу терок Китая с, mm-hmm. с определенными странами, по поводу островов. Вот. Но смысл такой, что если у вас такая карта есть, пожалуйста, проведите в своей студии политинформацию и, и проведите карту там, где надо, чтобы играть в Китая. Потом, значит, есть, если в игре есть внутриигровой чат, Этот чат обязательно должен модерироваться. Ну, это, конечно, задача не разработчика. Хотя, смотрите, нет, это важно понимать разработчикам. Обычно же как разработчик думает? Я вот разрабатываю игру, у меня есть чат, паблишер, игру паблишит, а чат у меня на сервере крутится, я сам как бы им занимаюсь. Нет, паблишер в Китае отвечает за то, чтобы в этом чате нельзя было обсуждать некие политические сенситивные темы. Есть список запретных слов, запрещенных, связанных там с определенными политическими событиями. Этот список слов постоянно обновляется. И у каждого паблишера, ну, у паблишера, у которого есть лицензия. Если у паблишера есть лицензия, это значит, что у него как минимум 5 человек официально в штатном расписании задействованы на модерацию внутриигровых чатов живых людей. То есть, нет, конечно, есть компьютерная помощь, которая, как бы, это отслеживает в онлайн режиме, но в принципе нужно домодерировать и вручную очень часто. Вот И поэтому внутриигровой чат нужно будет выносить на или давать допуск издателю к нему, чтобы он мог встроить вот эту модерацию. Потому что без этого игра, как бы, игра не выйдет на китайском рынке.
0: А ты вот упоминал про сертификацию. Можешь про этот Процесс
2: а, да. Тут, кстати, два, два, два важных момента, которые людям имеет смысл знать. Вот с понедельника этого, этой недели, кстати, все онлайн-игры Китая должны проводить идентификацию пользователя. То есть, больше нельзя под абстрактными никами играть. Ну, вернее, под ник, конечно, в игре используется ник, но издатель должен знать реальный паспортный, ну, или как не паспортных Китае не паспорта а вот эти ID карты номер карты человека citizenship card круто а, да и без, если он не знает он не имеет права как бы ему отгружать внутри игровые покупки вот, это один момент, который начал действовать буквально с понедельника, поэтому эффект... Я просто видел этот вопрос в чате, на него mm-hmm. ответ такой, что эффекта мы еще не увидели, потому что это вот только три дня произошло назад, но эффект мы наверняка увидим.
1: Я такой, да. что китайские, китайские игроки с меньшей вероятностью будут писать админ, админам в чате о том, что они к ним приедут домой и разберутся, потому что админ
2: скорее будет наоборот. Да, 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 да. Вот, а что касается мобильных игр, да, уже с прошлого года Вел, есть такая организация с автора, которая э, дает, в принципе, как сказать, не лицензию, это каждой игре должен быть присвоен уникальный номер, а как вот книжкам присваивается этот ISBN. А, ISBN. ISBN mm-hmm. Да, постоянно путаю. Вот. Э, но чтобы получить этот номер, нужно пройти некоторую процедуру. Вот. В и пройти эту процедуру. Там заполняется описание игры, ну, там достаточно большой пакет документов, вот. Проблема но он доступен
0: не... публично или
2: как, что вот нужно да, сделать? Да, он, Пропустим... он, он доступен публично, для, ну, он, но он доступен публично на китайском языке, вот, Класс. И, и, и проблема, проблема не, в самом доку... не в самом наборе документов, он вот, не вложен на самом деле, вот. Проблема в том, что выдачей этих номеров занимается очень небольшая комиссия, которая выдает их в час по чайной ложке. Мы как-то пытались посчитать, сколько они, в принципе, вот за полгода действия этого закона выдали этих номеров, и получается, что они выдают по 4 номера в день. Представляете, по 4-5 номеров в день на все тысячи игр в Китае, которые есть. Вот, поэтому сейчас стоит достаточно большая очередь, до там, 6-7 месяцев на получение этого номера. А, ну, в общем, с этим есть определенные проблемы Мы, как бы, помогаем это дело делать мы, мы, У нас даже получилось так, что мы помогаем это делать самим китайцам Потому что э, этот, это, этот орган находится в Пекине И делать это нужно лично И китайцы из регионов уже обращаются даже вот к нам, к иностранцам здесь,
1: здесь, А справка о флюорографии нужна для этого? Потому что звучит так, как будто нужна
2: да нет, не, я говорю, что сам набор документов несложный Просто uh-huh. процесс, бутылочное горлышко На стороне вот этого министерства Вот что проблема а что да. будет, Прямо. если
0: ты нарушил этот закон И не
2: подчинился Во-первых, ты не подключишь биллинг Потому что при подключении биллинга В админке uh-huh. ты должен загрузить Этот скан этого документа Вот, да. Это это, что касается Андроидных игр, с андроидными играми уже все Это как бы уже это действует Давно, с прошлого года И все андроид игры должны получать Этот так называемый бархао Вот это номер А а с Apple С iOS-ными играми тут двоякая ситуация Apple очень интересно поступил Он с китайских разработчиков Если у тебя как бы игра заведена В App от китайского разработчика Уже требует это жестко а с иностранными разработчиками он вывесил напоминалку в обстой, в этом пайтюнсе, да, где-то загружаешь, что, пожалуйста, приготовьтесь загрузить ее в ближайшее время. И когда наступит это ближайшее время, пока никто не знает.
0: Какие ужасы раска- рассказываешь, кошмар. Как еще, да? как еще люди-то туда выходят на рынок?
3: Окей. Это еще не все. Я вот тут еще такую историю вспомнил. Сейчас же между Южной Кореей и Китаем. Существует определенное политическое трение. Из, oh, а, да, из... да. Это большая тема в Китае, про которую почти ничего не известно за пределами Китая и Кореи. То есть у нас в новостях, не знаю, в топе Яндекса, условно говоря, этого не найти. Подробности. И они забанили,
2: и они забанили все корейские поп-группы, сериалы и игры.
3: Да, и игры заодно, то есть... Подожди, конечно,
2: как, Crossfire забанили что ли?
3: Нет, все, что выпущено, оно окей, оно работает, no, а новые новое, новое а, вот Crossfire, уже... Crossfire, да, за, западили? Ну, фактически, да, то есть его, его сейчас э, пока ситуация не разрешится, не выпустить, но он еще в разработке, так что у них пока есть время э, Но это такой достаточно серьезный политический момент. Причем нужно понимать,
2: как в Китае работает цензура, чтобы вот разработчики понимали на будущее. Вот некоторые говорят, а вот мы типа рискнем, выйдем как-нибудь... Ну, забанят и забанят, может быть, там апелляцию сделаем. На самом деле нет никакой апелляции. Вот в России, да, есть процесс баннинга веб-сайтов Роскомнадзором. И когда ты заходишь на веб-сайт, забаненный Роскомнадзором, у тебя вывешивается объявление. Этот, извините, этот сайт недоступен. По решению Роскомнадзора номер такой-то, обращайтесь туда туда туда-то, да? В Китае, если какой-то проект забанен, он забанен без всякого решения суда, просто по какой-то внутреннему указу, непонятно где, непонятно в каком органе. Вот ты, например, на Facebook, ты набираешь адрес facebook.com в браузере, у тебя не вывешивается никакого объявления, что это забанено по решению Китайского районного У тебя просто он не открывается потом. Это как будто пинг очень длинный. И все. Поэтому, если ваш проект попал под раздачу, и по какой-то причине был забанен в Китае, у вас просто нет шанса никуда не подать апелляцию ни с помощью никаких... Ну, то есть, это нужно иметь связи чуть ли не в Политбюро э, партии, чтобы этот вопрос решить. Просто так, какой-то ясной, понятной процедуры быть разбаненным, просто нет. Поэтому нужно... Ляо
0: в Политбюро. Хорошо.
2: Дядюшка Си... Да-да, поэтому нужно быть достаточно внимательным ко всем этим культурным и политическим тонкостям Чтобы не попасть... Потому что ну, можно реально вложить много денег, например, в рекламу да, своего проекта А он хоп и выключен вот это будет Жи, очень Илья, вот
0: ты меня сейчас поправил Я сказал, дядюшка Ляо, я какую-то фигню ляпнул?
3: Нет, не фигню, но просто текущий председатель компартии Си И они его реально называют дядюшка Си Си, да-да
0: Хорошо, я понял. Вот буду, буду тебя козырять могу. таким образом. Окей, хорошо. То есть м- о- о- нет, столько много информации, что да, даже это, слово, так. что нужно вот это самое что такое что же думаешь, давать
2: ну, Что думаешь? Ну нафиг, да это... Да. А, что слушай, что так,
1: у меня вопрос. Вот мы обсудили немножко мобильный рынок. Можно про PC? вкратце? Есть Тим, который в Китае начал расти, потом пришел в Игейм начал отжирать ну, начал две недели, как пришел, а, именно как, как v Да, а, да. А, Начало жрать кусочек. Платные игры в Китае. Я знаю, что есть успешные примеры платных игр, вроде грантуризма и так далее. А, поскольку вы с русским рынком знакомы, это... Повторяет... Мечта GTA? Ну, GTA не только GTA, там же другие игры есть платные, которые более-менее успешны в Китае. Mm-hmm. А теперь началось все с GTA. Началось с Guild Wars 2, если честно, а потом GTA был. Так вот, это повторение ситуации, которая была в России с приходом стима, когда у людей появились деньги, и они стали тратить их на игры? Или это какой-то отдельный процесс?
3: Мне кажется, что это процесс отдельный. И этот процесс связан в целом с ростом уровня жизни китайского населения, с тем, что там появился средний класс в 300 миллионов человек. Естественно, какая-то маленькая часть этого среднего класса, она, в принципе, может быть заинтересована э, PC-играми. Это точно такой же процесс, как равнил, мне кажется, с с той ситуации, когда в России сначала были чем-то нишевым, а потом стали национальным ну, да, да, да.
2: рынком. Ну, ну, я, я, я вот это, спрашивал. Я, я, это средний Подождите, классы. Да. подождите я, я бы немножко... Это, это действительно важный фактор, но я бы объяснил это немножко по-другому, с другой точки зрения. Смотрите, если говорить о разработках игр PC-шных самими китайскими компаниями, типа Easy, Perfect World Day и так далее, это все free-to-play. Ну, вы вы сами знаете, что да. free-to-play вообще азиатская тема. Да? Вот а, Здесь сами китайцы премиум игры не производят. Может быть, и есть, но у меня... Ну, в России, не... в России
1: премиум игр тоже почти никто не производит. Это вот, вот, все
2: Индия. Вот, вот, вот. Дальше. Ни э, Tencent, ни NetEasy никогда не сможет по цензурным соображениям сделать GTA. Ему как бы позвонят и скажут, вы что, ребята, с ума сошли? Вот. Поэтому GTA делает компания за рубежом и продает ее только через Steam. И поэтому у китайцев нету просто другого выбора, как взять ее и купить на Steam.
3: Ну, только украсть, если. Но...
2: Не, ну я вот,
1: говорю, что они, они стали покупать вместо того, чтобы воровать. Они это... стали
3: покупать, они стали да. покупать. О. Почему? Потому что это удобно. Ну, да, 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 да. И... И уже, возможно, не так дорого, как это было раньше.
2: Ну, и, в принципе, если говорить о благосостоянии Китая, то там еще лет десять назад было такое понятие, как золотой сотни. Это 100 миллионов населения с доходом по европейским стандартам. Это когда машины, квартиры, две машины, загородный дом и так далее. То сейчас это, наверное, золотая трехсотня или золотая четырехсотня. То есть, по сути, как бы внутри Китая, внутри этого полутора миллиарда есть маленькая Европа. Ну, Рынок равный Европе. 300-350 миллионов людей с доходом европейским.
1: Ну, короче, как Москва, это маленькая европейская страна.
2: Так, да? Да, 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 совершенно верно.
0: Окей, хорошо. Давайте разберем примерно кейс. Вот представьте себе, что я инди-разработчик сделал игру. Как мне выпустить ее в Китае? Что бы вы посоветовали, к кому обратиться? И что придется делать?
2: Ну, про Китай нужно выбрать паблишевы. Отличный совет,
0: отличный совет Нет, нет. Понимаешь, этот совет, Женя Этот совет не отличается Ни от какого другого рынка Выбери паблишера и фигач Хорошо
2: Про ну мы сказали Про реквизиты мы сказали Что главное, чтобы это не было стендалон Чтобы это не было про рыцарей И про Вот, Допустим, игра ну как бы Потенциально Фитится в китайские реалии Mm-hmm. то э, теоретически, конечно, если компания. А, нет, ну ты уже тоже другой пререквизит сказал, что это Индия, да? значит, она не может проинвестировать в собственный офис и в собственный, как бы выход. Ну да, да, да. Да. Значит, э, действительно, первое, с чего нужно начать, это э, Ну, например, можно попробовать просто как бы Я не знаю, э, можно ли так попробовать протестировать бесплатных игроков, просто не монетизируя их. Это зависит от игры, наверное, да, вот, просто протестировать их поведение Может быть, там заранее подумать, что изменить Но, в принципе, проще, конечно, провести Приехать на какую-то конференцию Или в Китай, или в мире Где китайских паблишеров тоже как бы полно вокруг ходит И проконсультироваться с десятком компаний И посмотреть на их фидбэк Что они говорят про эту игру Нравится нам не нравится Потому что многие сразу укажут на какие-то вещи Которые нужно переделать И потом, переделав, можно еще раз зайти И получить лучшие условия. А можно пробиваться прям сразу и говорить, да, давайте вот издавать нам сейчас, давайте обсуждать условия. Угу. Илья, а ты что-то хотел сказать по-другому, да, как а-
3: Ну, не то, что ну, по-другому. Дополно, допол- допол- скорее... <связывается> <связывается> так, стоп, какое-то эхо пошло.
0: А, не Дженни бывает, да. А,
3: okay. Опять появилось. Если ты инди, то, скорее всего, ты делаешь какую-то небольшую премиум игрушку И, наверное, самый простой путь ну, Естественно, она издается где-то на стиме, например То, Наверное, добавить китайскую локализацию стоит попробовать Потому что китайцы на это реагируют очень хорошо Если в игре есть китайская локализация То есть они сразу начинают замечать Процент владения английским в Китае очень низкий реально очень низкий. Им нужно, чтобы было все native, чтобы было понятно и приятно. Поэтому ну, можно попробовать
2: таким путем пойти, ну Кстати, да, Илья совершенно прав. Я просто нахожусь, так сказать, в майнсете андроидного рынка, который закрыт великой китайской стеной. Да, действительно, можно попытаться издавать игру... ну Не знаю, называется ли это изданием игры в Китае, но действительно, это Steam и это iOS. App Store. Эти две платформы в принципе в Китае не забанены. Там работают платежи для китайских юзеров. И, соответственно, сделав хорошую китайскую локализацию, можно протестировать рынок. Как минимум протестировать. Можно там закупить трафика даже на, на игру налить, чтобы как бы понять. Правда, закупить трафик тоже, конечно, нужно уметь, но это, наверное, не тема этого подкаста. Вот. Но сделав хорошую mm-hmm. локализацию, то можно понять очень много о своей игре, насколько она фитится в китайский рынок. Даже вот на этих двух платформах. На Steam и на iOS. Да, наверное, это был бы самый безболезненный первый шаг. Ну вот в чате
0: у нас как раз пишут, что Добавляя просто локализацию Рынок Китая на стиме Становится сразу же заметным то есть ты уже начинаешь их видеть сразу
3: Ну а вот по... о чем я и говорю А по
0: опыту в App Store, например, если вы не сделали китайскую локализацию То большинство колов на старте проекта вы получите с ä, китайцев, которые будут писать что где китайский язык, я вам просто кол поставлю и все Я про вас прочитал в местном интернет-ресурсе Да, дайте мне китаюсик тогда в данном случае Окей, хорошо (связь)
2: И тут, тут, наверное, там тоже были в чатике вопросы По поводу всех этих китайских локализаций и всего остального (связь) Допустим, если вы делаете просто даже языковую локализацию Без переделки визуала и всего остального ее должно, ну, вряд ли у вас внутри команды есть носители китайского языка, вы обращаетесь к какое-то агентство переводческое. Очень внимательно нужно выбирать агентство, очень внимательно проверить, есть ли у них носители языка. Это раз, потому что на китайский язык должны переводить именно носители языка. И еще лучше, если это будут э, носители, которые сами играют в игры. Потому что вот нам часто тоже присылают проекты на рассмотрение, на паблишинг. И мои коллеги, потому что я в компании вообще один иностранный, все остальные китайцы, они смотрят, говорят, слушай, Жень, ну, в принципе, перевод-то правильный, но сухой, безликий, как бы академический, он вообще как бы не игровой. Надо все как бы переписать примерно mm-hmm. вот так.
0: Хорошо, это мы рассмотрели самый простой путь, когда ты просто добавил локализацию и там какие-то минимальные действия сделал. А все-таки вот с издателем, на что обращать внимание при, не знаю, при переговорах, есть какие-то особенности ведения переговоров Но... с китайским издателем? Что требовать, на что можно рассчитывать?
3: Есть, 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 есть. Я могу рассказать немножко об этом. Давай. Ну, например, своей позиции. Если тебя какой-то заметный проект, который собрал кучу установок, либо имеет хорошую, крепкую позицию, стабильную гроссинге, тогда, скорее всего, китайцы к себе а, начнут учаться сами через какое-то время, непродолжительное.
0: Они лезут на топ-гроссинг.
3: Ну, конечно, они же мониторят.
2: Я даже более тебе скажу, у них есть специальные отделы, которые сидят и мониторят топ-гроссинги. И э, вот не буду называть игру одна из наших ведущих российских игр, не, не наших, но э, имею в виду, из России, когда они выпускали сиквел своей игры, вы mm-hmm. знаете же, да, что в App Store э, игра появляется по национальным рынкам, по таймзонам зонам да, с Новой Зеландии. Mm-hmm. И дальше как бы идет вот так вот по кругу вокруг земли. Mm-hmm. Через полчаса, как она появилась в Новой Зеландии, она была спирачена в Китае. Логично. <tulba. droit> то, а то, то, то есть люди сидят и мониторят это реал-тайм онлайн 24-7. Но pink, это, это, конечно, топ топ как бы Игру там за первые сотни они уже вряд ли будут там кинуть к себе.
3: Ну да.
0: Окей. Okay. Что еще учитывать? Ну, в принципе... конечно. я начинал уже, да.
2: Да,
3: да, да. Вопрос в переговорах, что просить? И просить... Ну вот, если мы говорим о ситуации, когда ты заметил в топах, просить, конечно, стоит денег. В первую очередь. То есть все вот эти вот разговоры про то, что вам нальем трафика, все будет отлично, ребята. Это все в пользу бедных. Но ну, на самом деле нужно обсуждать какой-то серьезный денежный коммитмент. Это может быть лицензионная платежка, может быть минимальная гарантия. тут есть могут быть варианты. Да-да-да, безусловно. Это не, не то, что нормально, это
2: обязательные условия работы с китайцами. Хорошо, какие Да. Но это имеется в виду для игр, которые хотя бы в первую сотню попадают, а лучше в 50. Если ваша игра не попадает в первую 50-100, то, на, я имею в виду там, на мобильном App Store, то никто не будет не давать ни upfront, ни, ни минимальную гарантию. Там только будет на а вот если игра в топах, то да, да, тогда конечно. И там могут быть разные цифры там, от десятки до сотен тысяч долларов. А если там игра с топ-топ-топ-топ-топ-топ, там можно и вообще руки повыкручивать.
3: Mm-hmm. Да,
2: совершенно
0: верно. А истории и вообще кейсы с передачей исходников и прочего за какую-то фиксированную сумму. Можете про это рассказать?
3: Ну, no, я про такое слышал. Да, ну то есть такие истории есть. Ну а...
2: я вот тоже об этом слышал только теоретически, но практически вот мы с таким не работаем, чтобы вот просто передать и забыть. Вот мы работаем mm-hmm. в основном на но мы тоже берем исходники, потому что мы берем локализацию на свою сторону. Это, ну, невозможно. Включение
0: билингов, наверное.
2: Да, билинги там. там... Полтора десятка СДК нужно вставить, и эти СДК меняются на лету. То есть у тебя сегодня СДК там отчаянно бал работает, Послезавтра не работает, тебе нужно по телефону звонить узнавать, что не работает, сразу править это в коде через полчаса заливать новый билд. Если это делать из другой часовой зоны, это просто снимут игру с рынка.
0: Если там билинг не работает, то понятно. Да, да. Окей, хорошо. Ну, примерно понятно стало, что нужно делать: вообще накрываться полотенцем и ползти по направлению. Кладбище.
2: Окей. Не, ну, то есть все это действительно звучит очень страшно. Я согласен. Мне самого, у меня самого <голова>, голова кругом часто не сидит. Там себя напугал. Вот. Да, да. Но просто тут такая проблема, что как бы как, на какой-то конференции доклад делал, говорю, что если вы не занимаетесь Китаем, Китаем, то Китай займется вами. И игру спира... спиратят. Это самое простое, или скопирует. Если у вас, усп... но ну, если вы там не знаю сделали успешный проект и он у вас рвет и мечет в западных рынках и вы говорите, а Китай слишком сложно, займусь им через год, то этот успешный проект клонирует в Китае. Добавят еще каких-то своих свистулек и фентифлюшек, как они это называют, микроинновации.
0: Давайте добавим немножко микроинновации. Да,
2: да, да, да. И для вас, для вашего тайтла, уже будет этот рынок немножко подпорчен. Да, вот,
3: кстати, очень показательный пример Лизарио который официально так и не вышел в Китай, но при этом там еще только я видел, наверное, десяток клонов разной степени сложности.
0: «Тихо стоял и ушел» называется
1: «Нашел». Ну, слушай, Clash, это Clash of Clans клонировали миллион раз и на западных рынках тоже, но я в Китае видел улучшенную версию Clash of Clans, которая имела лучшую монетизацию, ну, с точки зрения китайцев, разумеется, вот. больше валют и всего остального, потому что Clash of Clans был, на мой взгляд, слишком простой и понятный.
3: Слишком простой, да.
1: Да, да, и Clash Royale, это другой пример, его клонировали за сколько, за сутки? По-моему, первый клон написали А сейчас там гораздо более продвинутые И и, э Более монетизируемые версии есть Ну, Про про мобили League of Legends Я молчу уже, потому что их Существует э много версий
0: По-моему, это особенность э Рынка и вообще страны Делать клоны западных продуктов Запускать их на локальном рынке И на этом хорошо, прекрасно жить Ну, понимаете, тут нужно
2: нужно понимать. Вот, например, там есть такой город замечательный, Чэнду, в глубине Китая, где правительство однажды решило сделать технопарк, посвященный играм. И инвестировало там кучу денег в офисы и все остальное, и гранты компании, и создало полторы тысячи игровых компаний только в одном городе. Ух! Им же нужно чем-то заняться, правильно? Сколково, извините. Нет, ну, нет, 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 нет Я, не я иронизирую Им же нужно чем-то заняться Вот они этим и занимались вот, Из них выжило, конечно, немного Но чтобы вы просто понимали масштаб конкуренции Это реально не Blue sea, Это такой Red си знаете, вот прям вообще Красное-красное море
0: Окей, okay, хорошо Хотелось бы немножко про деньги поговорить Финансовая сторона вопросов Когда вот заключаешь контракты а, не знаю, передача денег к нам в Россию или в офшор, она никаких проблем не занимает.
2: Да нет, не занимает обычно.
0: То есть получать да. деньги из Китая это нормально. Ну,
2: то есть это, а не, не
1: Бразилия имеется в виду. А что
0: с из-, из Бразилии деньги вывести сложно.
1: Mm-hmm. Если это Free to Play Title или там еще у них чуть ли не 40% налогов, но на вот налоги на вывод денег из страны. Mm-hmm. А, поэтому okay. там люди открывают Свои юристов в Бразилии или используют таких серых чуваков, которые есть ощущение, что торкатой еще торгуют для, для, для вывода денег в другую страну.
0: Фейтуплейчиком. Ну, то есть, да,
1: там, там, знаете, я не знаю, как в России, в Украине до времени был бизнес, назывался конвертационные центры. Когда ты перечислял на фирму однодневку, сколько это денег, а потом они тебе в другом месте выдавали в конверте налом, потому и назывались конвертационные центры. Вот. Так вот, Бразилии до сих пор штука существует только для торговли с остальными странами.
2: Нет, таких ужасов, конечно, в Китае, и тем более, наверное, в Корее нету. Вот. Тут есть налоги, конечно, там, withholding tax, но он как бы цивилизованный, там, 15, процентов, или 10% mm-hmm. зависит, Ну, зависит от страны, от, от, от договора взаимном Да, 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 да. Вот, ну, все по-божески. Есть проблемы с выводом очень огромных сумм. Когда там шестизначные и выше суммы в долларах идут, тогда да, там может быть заказ банки на покупку валюты, и долго это ждать, вот такие моменты могут быть. Но если так по чуть-чуть пропихивать, то в принципе проблем не будет.
0: Китайская валюта уже еще не свободно конвертируемая, по-моему, да? Она,
2: да, полусвободно конвертируемая.
0: То есть там еще с этим связаны сложности. Хорошо. И если по деньгам, то получается, если подвести итог, что у нас как бы основное это free-to-play. Uh, премиум-рынок, он тоже есть, но он
2: гораздо меньше. И он в основном uh, на западных сторах, на Steam и на App Store. То есть внутри. Uh-huh.
0: Внутри,
3: да.
2: внутри
0: yeah. с премиум-продуктом лучше вообще даже не суваться, потому что никто не возьмет, или что?
3: А, ну, опять же, если у тебя офигенный премиум-продукт с Stardew Valley, э, или, не знаю, вот э, тот же... Uh-huh. Господи, вот это 8-битная игра Tiny Build. Punch Club? И, Punch Club, да, совершенно верно. Ну, то есть игра очевидно перформит. Ну, теоретически э, тот же Tencent может взять себе эксклюзивно на свою платформу, заплатить за это какие-то деньги. Такие варианты, мне кажется, тоже возможны. Ну, Ну, Tencent вряд ли возьмет
2: игру просто за то, что она классная, но Но это отдельный разговор про Tencent.
0: Окей, если, прежде чем переходить к ответам на вопросы... Какие-нибудь тренды? Зачем сейчас следить стоит, чтобы по разбираться в рынке, в рынке китайских игр? Какие сейчас тренды наблюдаются?
2: Ну, вот то, что уже краем коснулись, вот то, что Сергей сказал о красоте и размашисти китайских игр, это про мобильные, да, это то, что как бы действительно девайсы стали реально очень крутые у населения. Вот, и как бы все меньше нужно там вписываться в очень маленькие процессоры и оперативки. Вот. С PC, ну, PC как бы, оно и есть PC, да. То есть, как бы, тут всегда было хорошо. А, тренды по жанрам? Да нет. Как-то тут наверное, тоже об этом сказали в самом начале про мобы, РПГ и шутеры. Ну, Троецарство вы вряд ли прочтете. Тем более, Путешествие на Запад. Путешествие на Запад это все-таки. тысячи страниц, это чуть больше Войны Мира два раза. Вот. Ну, кстати, «Трое царство офигенная книга, Окей.
0: Okay. Все, я на всякий случай говорю, что вопросы больше не принимаются. Я вот сейчас копирую последний вопрос. И их так немножечко, так на, на минутку, на две страницы прямо. У нас только один вопрос не на конкурс от Николая, не Вопрос про гачу в мобильных играх. Что нужно знать, чтобы не нарушить местное законодательство и делать ли тогда отдельные версии для Азии? Есть ли какие-то там... Регулирующие органы Которые следят за а, тем Как фри-то-плей продукты Монетизируются Потому что недавно была новость Что, наверное, видимо, вопрос на этом основан Что то, что Сейчас нужно указывать Шанс выпадения предметов Обязательно, что-то вот такое
2: Это может быть в Японии?
3: В Китае про такое не слышал
2: Может быть
3: не, недавно действительно была новость такая про Китай. Не знаю, откуда это пришло, но на текущий момент такого правила не действует. Нужно То есть сделайте, что из хотите. Этого.
0: Да. То есть обманывать можно пользователя использовать все. Ну, как обманывать, ладно. О-о-о. Использовать все приемы.
2: Только в путь. Только да, в путь. От... Да, тут местные разработчики делают такие вещи, что страшно посмотреть.
0: Так, окей, и теперь вопросы на. Конкурс я буду потихоньку читать. Я не успел их отсортировать, к сожалению, потому что очень сильно участвовал в обсуждении. Вот. Но, видимо, будем, если что-то отвечали, так и будем говорить. Анна Севергина задает вопрос: стоит ли давать на озвучку игру для китайского рынка? Язык сложенной тональности влияет на значение. Если не делать, то какая озвучка лучше зайдет русская или английская, при наличии субтитров?
2: Ну, любая иностранная озвучка это будет белый шум для китайцев. Поэтому русская или английская вообще не имеет никакой разницы А озвучку, но если в игре озвучка имеет принципиальное значение Если там не просто какие-то вскрики игроков Вау, круто, кул, побежали Вот такие простые слова, да Тогда, может быть, и не стоит заморачиваться И только там пару иероглифов добавить под каждый этот скрип А если же в игре диалоги Тут без озвучки никак не обойтись И тут то, что язык тональный Абсолютно никого не останавливает Потому что, как бы, если это озвучка Ой, Как-то же на нем общаются сами китайцы, да, да, Если это делается с носительными языками, то проблем не должно быть
0: То есть, ответ Надо делать
2: Если так это не... смысловое наполнение игры, то да, конечно то есть я вот говорю, что можно единственном случае не делать, если это отдельные вскрики, и короткие слова, тогда можно и забить. А, нет, подождите, что я говорю? Нет, э, не, yeah. она не получит лицензию при этом. Это раньше можно было. А вот сейчас нет. Она без без китайской локализации полной она не получит даже лицензию. Вот тот этот э, бахал. Сейчас даже, знаете, доходит до такого маразма, например, карточная игра, в которой.. Э, Карты, например, используются и в картах написаны вот на английском языке вот это Ace, King и тогда буквами, да, A, K. Uh-huh. А вот нас в одной игре заставили переделать это на китайские аналоги, на китайские иероглифы.
1: Класс, красота. А если, из, извиняюсь, если игра про Нью-Йорк, надо менять вывески все
2: mm, на китайский там, ну, Видишь, там сидят люди, у которых свое Понятно, понимание да. мира могут пропустить, как бы, а могут и нет. Я думаю, что есть, есть, я думаю, что игра о том, что там какой-то игрок, э, персонаж бежит по Нью-Йорку и при этом разговаривает, э, то его диалоги, конечно, должны быть на китайский локализованы, но вывески, конечно, там рекламные щиты по Нью-Йорку не обязательно переделать, наверное, на китайский. Ну, это моя такая, сказать, гипотеза.
0: Следующий вопрос задает я, Скорпион. Иероглифы весят много, в латийце один символ равно 1 байт, в кейлице 2, один символ и китайского языка занимает 4 байта. Пофиксить не удалось. Упрощенная версия Шайфтара, ну, 20 мегабайт. Как с этим быть?
2: Юникот, <связано> 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 Юникот. Другого варианта нет. Как бы, ну, во-первых... Нет, смотрите, вы, вы реже что может быть, да? Может быть, как бы системный шрифт, да? Это, да, это должен быть уникой. А, никакие, никакие урезанные шрифты лучше в игре не использовать, если вы делаете глобальную игру. Второй момент, что есть рисованные шрифты, да, и спрайты. Вот это, конечно, очень большой геморрой для локализатора и для паблишера, потому что... Там и размеры тогда совершенно другие И если это делается там набором спрайтов И другими тактиками То ä, просто китайские слова это, Китайский язык это же не, не, не буквы да Ты не можешь просто как бы заменить одну к одному То есть у тебя слово там Самолет, да, по китайски фейди Это два иероглифа В принципе они как бы тоже читаются как э, два составляющие «летать» и, и «аппарат». И, и, в, и русском, да, «само» и лед, Но в русском еще буквы, но в китайском это совершенно, как сказать, э, в коде это будет занимать другое место. И визуально на экране, если это рисованные шрифты, то это 2, 2 единицы, да, вместо восьми. Вот, то есть, в общем, вот это, да, это большой, большая проблема. Поэтому, если вопрос просто касается размера шрифта и количества байтов, то тут один ответ «Винникод».
0: То есть изначально планируете, что... Ну, точнее, вы должны разрабатывать игру с поддержкой Unicode, чтобы потом да. не вороется
2: Да, да, да. Тем более, зачем сейчас ужиматься Сейчас девайсы и мобильные и PC достаточно мощные. То есть это раньше понятно, зачем нужна была экономия, а сейчас непонятно зачем.
0: Ну, да, ты говорил, что там уже все, все девайсы уже минимум 4 гигабайта памяти, в основном на рынке, которые продаются. Так что там уже... Можно не крохоборствовать Хорошо, следующий вопрос Алексей Лещенко задает Какой необходимый минимум игрового функционала Игрового времени нужен для публикации Рентабельно ли выходить с мини-настольными играми Шашки, Шахматы, Чапаев Мне ну кажется, нет.
2: Ну тут, тут такой момент, что настольные игры в Китае Тоже рулят, но они рулят свои во-первых, там маджонг, да, Многие знают угу. Даже в России А вот карточные игры Даже вот на обычной международной колоде Карт, там 32 или там, 50, 36 4, да. 3, да, 3, 6, да, То тут просто Другие игры, тут нет дурака тут, тут совершенно другие игры Единственная игра, которая в Китае Из карточных более-менее Известна очень высокоинтеллектуальным Людям, это Бридж вот, Даже не Прев, а Бридж вот, но это, это уже на совсем таких э, высокоинтеллектуалов. И это люди, которые, ну, наверное, меньше платят, меньше играют. Поэтому игры, которые у вот, э, нас карточные и, как сказать, ну, наверное, не настольные, потому что настольные – это более широкое понятие. Вот обычно известные нам карточные игры, они просто здесь неизвестны. Просто правила не знают. То есть вам нужно будет людей сначала обучить в игре, Потом еще и набрать юзербейс, но ну, это какой-то очень сложный путь. Успех.
1: Подвиг пасенса косынка, mm-hmm. который на русский рынок вышел, когда его тоже никто не знал. Через Windows. Ну вот туда, дело то, что всех через Windows заставили. Ну да, да. Или работать, или пассенца складывать, как бы. Да, пришлось.
0: Пришлось выучить, правила, да. Да, да. Сергей Лисицкий задает вопрос Какая платформа на адском рынке Имеет у себя наибольшую базу игроков Не считая мобильный рынок И почему так? Видны ли какие-то смещения Аудитории с одной платформы на
2: другие? Вот в платформе, наверное, имеется в виду Мобилы, консоли, PC Ну, ну об этом, да, сказали, консоли. да, мы уже сказали Да, консолей нет Консолей нет, они сейчас есть Их разбанили год назад Но они настолько уже популярны, Что это 2-3% Наверное, от всего рынка
0: то есть, э, окей, то есть нету никаких смещений Они как бы существуют а, Довольно но, стабильно
3: Кстати, вот по поводу консоли тоже Ремарка, ремарка небольшая Они все-таки не, не, немножко Колыхнули рынок э, Совсем самую малость но Что касается цифр э, Final Fantasy XV В Китае продалась где-то около 100 тысяч Кофе, я вот так вот слышал цифру то уже само по себе, наверное, немало на абсолютно голом два года назад рынки. То есть он потихоньку, наверное, растет. Но это все равно будет нише еще очень долгое время.
0: Следующий вопрос задает Кансин. Из Азии идет много ММО на рынке мира. Насколько самоубийственен запуск ММО, а тем более ММО-РПГ, на азиатском рынке? Ну, имеется в виду наши отечественные разработки.
2: Ну, Или слушайте, так, это такой, как это сказать, это такой дженералистский вопрос, как просто сказать, что в мире уже много ММО, насколько убийственно нам делать новую ММО? Ну, по-моему, ваш весь подкаст за все эти годы как раз посвящен тому, что любите, делайте. Не любите, не делайте.
0: Нет, это, скорее всего, вопрос, потому что есть огромный локальный рынок, и очень сложно конкурировать с локальными игроками в ММО будет, наверное. То есть, по моему мнению, так делать-то ладно можно, а вот. Удастся ли его удачно запустить?
2: Ну, ну, и с западными тяжело конкурировать, да? Но с другой стороны, если у команды есть хорошая идея и хорошая реализация, то войно. Ну, Почему нет? Я, Просто... я согласен,
1: кстати, на самом деле. Потому что э, тоже пример Китая показывает, что Dota 2 вышла там спустя сколько лет после Ленин все равно нормально себя показывает. И много других примеров, когда люди. Ну, Crossfire и Господи, как же второй, второй шутер называется китайский. Э- тоже мир как-то сосуществует, и Counter-Strike запустился. То есть, на мой взгляд, это ни в коем случае не помеха. Это, это препятствие, конечно, но это не должно было останавливать.
2: Counter-Strike, кстати, тут забавная тема, что он еще до выхода, он уже был, ну, как до официального выхода, он ну, уже был популярен. Китае, да, 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 да. И тут даже пейнтбольные клубы офлайновые, да, в Китае, они называются CS-клубы. Исторически.
0: Следующий вопрос задает Вектор Монг. Какие фичи должны быть в аркадной мобильной инди чтобы она выстрелила в Азии?
2: А, тут ну тут, тут Silver Bullet нету. нету. Нельзя сказать, что вот такая фича позволит выстрелить. Ну тут как-то невозможно предсказать. Это нужно как бы просто делать игру не, не под азию даже ну, вот, я вот говорил да чуть раньше что неправильная стратегия заниматься игрой для западного рынка а забывать про азию потому что или забывать про китай потому что китай займется вами с другой стороны об, верно и обратное нельзя делать игру только под китай это вы просто убьете кучу времени и непонятно что получите нужно делать игру на весь рынок более менее универсально просто имея китай на так сказать на полях и не забывать про него. Вот, то есть, uh-huh. вот специальная какой-то универсальной, уникальной фичи, которая вот именно чисто такая азиатская, которая вот гарантирует успех, ну, нету такой.
0: Окей. Okay. Следующий вопрос задает Александреев что нужно сделать, чтобы китайцы перестали пиратить премиум игру и с 1000 оценок 900 приходится на Китай.
1: Может, придумать, как заработать на китайцев, которые пиратят игру вместо того чтобы Да, сделать
2: фри ту плей версию, например. Ставить туда рекламу, рекламную сетку, хоть что-нибудь заработать.
0: Ну, вот сделайте F2P, это немножко странно, как бы для небольших команд делать фри 2 потом его поддерживать, это довольно потому, серьезный. Что, если, проект, если
1: проект популярный, просто там я так понимаю, что речь идет про 900 загрузок, это, это ни о чем. Я в свое время... Не, не сейчас Ну, не Ни о чем абсолютно. 900 из 1000 Вопросе Я к тому, что я как про это говорил в книжке. Пираты это не клиенты. Если бы у вас там внезапно образовалась пиратская аудитория в миллион человек, то надо думать, как ее заставить платить каким-то образом. Free-to-play, не free-to-play. Когда мы говорим про 900 человек, это вообще ни о чем. Ну, Ну да,
2: на
3: самом деле, да.
1: В пиратских масштабах это так, это
2: не, ну может быть человек имел в виду просто пропорцию Привел для примера, а имел в виду просто один к 9 В целом, да, и у него может быть там речь уже идет На миллионы, ну тогда, uh-huh. тогда Ну самое простое, не переделывая Игру в free но самое простое Просто ставить рекламную сетку
0: А как насчет защиты какой-нибудь Есть же От
2: китайцев Нет,
0: сломают и фамилии не спросят Не спросим Хорошо Станислав Карпов задает вопрос, знаю, что в Китае есть много несчастливых чисел, например, 4, при локализации игры, это так, Женя?
2: Да, это это верно, чис... да, да, да. При 4, локализация 4, 4, игры... все, что, все, что касается на 4, там 4, 14, 44, да, если у вас игра называется, не знаю, 14, 14, 14, 14, 14 героев чего-нибудь то Они все могут вы... в конце. Это плохой
1: знак Ну 4
2: созвучны со словом смерть Поэтому они не имеют да. слова Да, Сергей совершенно прав Умрут ли они в конце, это другой вопрос Но может быть, имело бы смысл переименовать их в 18 Потому что 8 это счастливое число разбогатеть, то есть они в конце разбогатей
0: Типа как у нас 7 У китайцев 8, да?
2: Ну да, а что у нас 7 счастливое число У нас 6 счастливое число вроде разве нет? Я вроде русский Ни про 6, ни про 7 ничего ни разу не слышу. Не, ну 3 семерки
0: Такое. Ну Да, по-моему, отсюда пошло.
2: Ну, в Китае просто все а, числа, они амонимичны каким-то словам. То есть, в принципе, можно там телефонный номер перевести, как будто ты фразу какую-то сказал. Вот, поэтому mm. есть более счастливые цифры, есть менее счастливые цифры. Ну, самое не конечно, все, что на четверку. Вот, а самое счастливое – это 8 и 9. 6.
1: Я, я слышал, что у них это правда или нет, что в сайте, в хорошем сайте должно быть, должно быть цифры, не только буквы в, в это, А, Это,
3: это, это кстати, связано с тем, что просто китайцам проще так запомнить название. Да, да. Вот я вот я говорю, что просто,
2: ну, и телефон ты произносишь, номер телефона, ты, в принципе, можешь запоминать типа, ну просто там, не знаю, у у, у, у 5. Это как я, да. Там один это я, я, как единица, хотеть. И, например, ты говоришь там о, там один вот я вот там я хочу и дальше ты можешь как бы целую фразу составить из цифр и тогда людям ее просто легче
3: запомнить это, да. это рынок
0: ш... я хотеть кушать много сделать такой номер телефона
3: ну, и типа, типа того, выходить да. на рынок и кстати а, 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 две компании называются успешными цифрами это 360 но это более менее понятно еще mm-hmm. есть компания 37
0: Xbox 360, в Китае ну, много.
2: Учится.
3: Например, вот один из
2: самых мощных интерна- этих, мобильных магазинов назывался 91. Да, кстати, да. Дюяо. Это почти созвучно, как «добавь огня». Вот примерно так.
1: А, окей. Это, условно говоря, как в русском языке, четверка иногда используется для замены слова «ч». Я
0: конечно, не так, но имеется в виду, что... Ну,
2: да. Ну, близко, близко, да.
0: Окей. Следующий вопрос. Z Treshman 228. Известно, ли в Китае... Известно, что в Китае много задротов и очень ценится хардкордость. Но если наша игра не такая уж задротская, вполне себе милая аркадка, стоит ли делать особую азиатскую хардкорную версию?
2: Не, ну понимаете, в Китае количество игроков исчисляется сотнями миллионов. И даже если э, Большая часть этих сотен миллионов Относится вот к первой категории Упомянутой уважаемого человека, То э, на его долю Остаются еще сотни миллионов Тоже в принципе неплохой рынок То есть Не нужно пытаться покорить все там, 500-600 миллионов Игроков Достаточно покорить хотя бы десятку миллионов Тоже хорошо, наверное
0: там, В чате по поводу предыдущего вопроса Хороший китай PS4 понятно, почему не продается
2: В Китае вот, кстати, да, вот. хороший комментарий,
0: хороший Следующий вопрос задает Владимир С Как найти инди... Как, как, как инди разрабы выйти на китайский рынок? Какие инди-игры обрели там популярность? Скажем так, что помимо любви и ласки не хватает азиатскому рынку Господи А мы,
3: по-моему, это, кстати, уже обсуждали Весь, по- весь подкаст, да инди разработчик, как кому выйти
0: Да, окей, значит, пропускаем а... Насколько о наш любимый вопрос про VR, валей бог спрашивает, насколько сейчас популярен в Китае, Корее мобильный VR, стоит ли делать пробный мобильный VR проект или не стоит тратить силы?
2: Я вам так скажу, не знаю про Корею, не слежу за корейской темой VR вообще, а вот про китайскую немножко слежу. Тут основная проблема в том, что внутри VR игр Толком нету монетизации ни, ни, ни внутри, ни снаружи, ни премиум, ни, ни напомню. Да? Это вот одна проблема. Поэтому, так сказать, в худшем случае вы можете просто разрабатывать игру на вырост, на будущее. Когда эта ситуация на рынке изменится, и там начнутся какие-то транзакции хорошие и удобные для пользователя, тогда там появятся деньги, которые можно заработать с помощью самой игры. Но в Китае есть другая история. Здесь огромное количество инвесторов, которые готовы инвестировать в команды и в сами проекты. Ну, вот вы знаете, например, да, тот же там HTC создал специальный фонд, там, в сотни миллионов или там чуть ли не больше фонд поддержки VR-проектов. И его первой стартовой площадкой был, конечно, Пекин. Вот, поэтому... Вот, если рассматривать вот такую стратегию Что вы делаете некий интересный VR-продукт э, И пока еще не, даже не придумали Как его монетизировать внутри Как сам продукт а при этом вы готовы э, Пустить в себя внешнего инвестора То в принципе это вполне себе нормальная стратегия
3: Ну то есть да, я согласен На самом деле в Китае Как и любой другой точке мира На текущий момент на VR можно заработать Только получив инвесторские деньги Там рынка пока нет я бы не назвал это «заработать», окей, окей, окей.
2: но это работа на вырос. То есть, вы можете просто привлечь инвестора, Ну просто нужно, нужно, наверное, принять, что рано или поздно этот рынок хоть как-то должен начать работать, правильно? Просто это будет, наверное, даже не в этом году, и, может быть, не в следующем. Но он когда-то начнет работать, и те, у кого будет наиболее хороший опыт, те, наверное, и будут лидерами. А чтобы этот опыт получить, нужны деньги сейчас. Но деньги сейчас откуда взять? У инвесторов.
0: Следующий вопрос задает знак ЕР. Как на китайском рынке встречаются сюжетные сингловые игры? Есть ли смысл и были ли удачные примеры таких игр? Стоит ли пытаться выбить скупую ки- слезу китайца своим сюжетом?
1: Хороший, кстати, вопрос, учитывая, что все, что мы изучили только что про китайскую литературу и их отношение к сюжетам.
3: Ну, может, какие-то универсальные, супер-универсальные? Нет, есть
2: сюжеты? ли какие-то хит... Мне, мне, мне не, знаю, не
3: кажется, Мне не кажется, что э, в Китае есть какие-то хитовая особенно если брать синглплеер игры да, взять сюжетные. скажем так сюжетная
0: Uncharted, например да ну хитовая игра на западе вообще везде я да но только на в Китае а вот что такое я, я, я вот про есть. Final
3: Fantasy говорил сюжетная игра синглплеерная вот пожалуйста пример
0: в Китае она хорошо продается ну, ну,
3: ну, это как... надо это
2: кому надо это наверное может Сергей спросить Люка <laughs> кто там знает показать? наши продажи ну. на Steam
1: ну, Final Fantasy на стиме это не показатель, потому что все-таки это консольная игра. То есть, да. а, тут понятия, разные понятия в слове «хорошо». То есть Final Fantasy, во-первых, это, это игра сюжета, но это все-таки гринделка, где RPG и бегают чуваки гигантскими мечами, убивая гигантских монстров, и на машине катаются. И а, те продажи, которые они получили в Китае, возможно, не, не стоили бы вообще даже париться с Китаем, если бы не продажи на консолях в остальных, в остальных странах. То есть Вопрос э, в, то, в том, я так понимаю, вопрос в, в, в том, можно ли издать э, сюжетную игру, сделанную условно дешевыми средствами, там, вроде, э, господи, Ганхом и, и тому подобных игр, которые сделаны инди командами, и в Китае что-то заработать? Есть пример, на самом деле, э, господи, как эта игра про пожарника называется? Firewatch. 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 Э, Firewatch, вот Firewatch э, по-моему, в Китае зашел более-менее нормально. Если не сложно, я сейчас буквально гляну по-короче. но разработчики говорили, что китайцы вроде как им, им пишут их любят. Но опять-таки пишут любят, не значит, что купают. Игра переведена на китайский. Сейчас я вам скажу, что у нее с Китаем. У нее с Китаем, кстати, все неплохо. 6% владельцев игры из Китая это третий рынок после Штатов и э, Британии и выше России. У России 6,51%. Но игроков там очень много, потому что, видимо, недавно выпустили. И 20% игроков из Китая в данный момент в Firewatch. Видимо, что локализацию давали не так давно. Ну, как? Для Firewatch, наверное, эта локализация смысл имела, потому что 6% от их 100 тысяч это нормальные, нормальные показатели.
2: Ну да, вот, наверное, и ответ Ну, как-то вот так вот, очень аккуратно, наверное, осторожно
1: 36 тысяч – это неплохие цифры,
0: да Следующий вопрос Ольга Иванова задает Есть ли какие-то особенности монетизации и настройки цен на внутриигровые покупки в мобильных казуальных играх для азиатских рынков? За что они согласны заплатить в игре?
2: Ой, слушайте, тут вообще все переделывается обычно, потому что то, что сделано для Гугла и Апстора, оно как бы хорошо, но тут свои как бы приколы там со всякими пэками, VIP пасами и так далее. Тут нужно, конечно, говорить о с каждой конкретной игре в индивидуальности, но тут подход к, именно к настройке внутри шопа и вот всех айтемов, которые там продаются, он очень сильно отличается. Можно знаю, долго об этом говорить, я не знаю, имеет ли смысл. Ну, короткий ответ да, нужно, нужно переделывать. Оставлять западную версию будет плохо работать.
0: А что, например, ну, допустим, если вкратце, если не взять, не брать вопрос в целом. А, скажем, организация структуры магазина тоже будет переделываться. И там цвета, а... используемые там на кнопках другая купить, продать золото одного цвета. Скидка, скидка обычно как? Зеленая, красная должна быть, что-то такое.
2: Да, ну вот да, нет, есть, конечно, и такие моменты. Нет, золото, конечно, оно всегда желтое. Вот. Ну, это тоже, да. Но вот, например, зеленые и красные цвета, да, используются красный оборот. То есть в Китае, наоборот, если у нас, как бы, зеленый это цвет э, разрешенности, да, типа, как у зеленого цвета светофора, да. Uh-huh. А красный, как типа, запрещенный, запрещающий некий цвет, да, то в Китае зеленые это вообще как бы. Цвет э, смешной немножко там, как бы есть такая понятия: зеленая шапка это как бы обманутый женой человек. А э, красный, наоборот, является цветом радости, праздника, и так далее. Поэтому красная кнопка она скорее такая призывная, а не запрещающая.
1: Все наоборот. Давайте будем надеяться, что у них красная кнопка в чемодане не красная.
2: Я, что... вот, Следующий... Тут, тут, тут mm-hmm. я, как правило, я тут, как правило, доверяю нашим коллегам там, отделу маркетинга. Я, как бы, то есть я, я как бы об этом знаю так сверху, но обычно там, целая команда над этим работает. Причем в сотрудничестве с оператором и со сторами. то есть, и под каждую игру мы проводим консультации со сторами, с оператором, типа, а вот здесь, вот что перейдет. Вот наши предложения такие, а вы что думаете? Они говорят: а вот, а вот добавьте еще вот это вот сюда, вот примерно так.
0: Пиктограмму Василькового цвета. Следующий вопрос задает Ника Бэм. В какой области стоит сотрудничать и доверять экспертизе китайцев в программировании арт маркетинг при разработке и запусков проектов студии, делающие мобильные игры?
3: Монетизация.
2: Да, монетизация и маркетинг Монетизация и маркетинг, продвижение Наверное, имеется в виду, да, если игра паблишится Внутрь Китая, потому что Если вопрос сформулирован по-другому Стоит ли использовать китайские мощности Для разработки игры за рубеж Например, программистские мощности То тут у меня скорее негативный ответ В общем и целом
0: угу. А вот по маркетингу и по прочему Монетизация стоит Однозначно да. Да, да. И последний вопрос Задает имп Агам Узнаваемый китайский арт-стиль заполняет арт-ресурсы и, по-видимому, оказывает сильное влияние. Но игр с таким стилем почему-то не видно. Почему? Они все все в Китае. просто
1: просто неизвестны у нас. Их очень много, просто они все в Китае.
2: Ну, наверное, имеется в виду, что там всякие сайты, где тусуются дизайнеры, заполненные в и пагодами.
1: Есть, есть, есть. Я думаю, что имеется вот этот ярко выраженный китайский стиль, где... Ну, я не сказал, что пышные формы, но такие вместо прямых линий округлые линии, в дизайне персонажей, персонажей, даже если это робот, он все равно будет такой из округлых линий состоящий. И я когда смотрел на сайтах Art Outsource, действительно китайских художников талантливых, которые делают в этом стиле много. Но игр в этом стиле тоже достаточно много. Вот те игры, которые я перечислял начале, азиатские, которые я играл, они все в таком стиле, просто что не все эти работы
3: выходят на запад. Ну да, правильно, так и есть Но мы стараемся это менять
0: Окей, хорошо, давайте выберем, наверное, какой-нибудь лучший вопрос Мне понравился вопрос про четверку Довольно забавный получился
1: А мне понравился вопрос про э, сюжетные сингловые игры и про VR Надо, наверное, поставить (плёс) плюсики
2: а мы все должны высказаться? Да, а?
1: если да. у вас есть мнение, то лучше высказаться, потому что у нас думка экспертов родишлеса.
2: Ну, все вопросы были хороши, но вот VR действительно хотя бы немножко развели тему в другую сторону относительно всего остального подкаста. Тут действительно. Ну да, немножко
3: отвлеклись. Я бы тоже, наверное, поддержал. Вопрос?
0: Хорошо, тогда у нас побеждает Валерий Бохан с вопросом про мобильный VR. Внезапно, а, Валера, напиши мне, пожалуйста, в сейчас скажу ВКонтакте традиционно в личку, и я с тобой свяжусь и решу все замечательные вопросы по поводу выдачи тебе приза. А, И нам, наверное, надо прощаться. Следующей темы у нас пока еще нет. Возможно, она появится завтра. Но если у вас есть всегда какие-то интересные моменты, пишите нам. На на сайте есть форма. В соцсетях писать. Приходите, если есть что рассказать всегда. Спасибо гостям, что пришли. Спасибо. Да,
2: спасибо вам. Да, вам спасибо, что позвали.
0: Женя особенно за стойкость, потому что у него уже 5 часов утра. Да. Вот И спасибо слушателям. Увидимся через неделю. Услышимся, простите.
2: Пойдет. Пока-пока. Пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока.